0: Boa noite. Aí, Boa Vitor? noite,
1: Moisés. Boa noite, transers.
0: Como é que estão? Tudo certo? O Vitor fazendo jus à ao, ao, época do trabalhador, né? Está fazendo jornada dupla aqui no, no trânsito né? Ontem <risos> teve aí um papo muito massa com os entregadores né? e toda a galera que pensa e batalha no nível do trabalho de plataforma, né? Então. É, muito legal aí. E, e hoje, então, a gente vai continuar, né? Vai debater algo que, de alguma maneira, está né, diretamente conectado. Também por sugestão e, e organização do Vitor, né? Esse, esse papo. É, com quem aí? Conta aí, Vitor. Quem, quem tu pensou em convidar?
1: Como é que é? Ah, ah sim, é. Então, vamos... É, discutir o um livro, né? Que foi lançado recentemente pelo Gabriel Tupinambá e o Edmilson Paraná, Arquitetura das Arestas. Foi lançado pela Autonomia Literária, né? Recentemente, dá para comprar lá no site. E aí a gente pode chamar eles já, né? E o pessoal, e, mas a Isadora e a Rita, né? Que vão ajudar a gente aí a refletir sobre as propostas, propostas e as provocações desse livro.
0: Exato. Nós estávamos. É, aí é, pensando né nas pessoas para conversar sobre o, o livro né e, e conseguimos aí montar é, uma mesa muito bacana para fazer um bate-papo né é um dos um dos livros né que, que já tivemos vários livros sendo lançados esse ano né esse ano é, coincidentemente né os nossos papos têm sido muito baseados em, em livros e, e esse livro é, tem tudo a ver com o que a gente costuma debater aqui no canal, né? Que é uma visão bem autocrítica da, do processo organizacional e, né? em termos de, de pensar o que poderia ser, o que poderia desempenhar conjunturalmente, estruturalmente uma esquerda, né? Com todos os as polêmicas que giram em torno dessa palavra que não deixa de não deixam de comparecer aqui nos, nos nossos debates cotidianos, né? Então é, o, tanto o Gabriel quanto o Edmilson já tiveram. Gabriel, já, já, aquele, aquele, aquela live sobre escalas, né? Já, já, já estiveram aqui, né? O Edmilson debatendo seu outro tema é, os concursos, né? Que é o Bitcoin, né? A gente debateu. E um grande prazer estar né? tá aqui recebendo pela primeira vez a Rita Veloso e a Isadora Guerreiro né? para conversar conosco e, e debater esse, esse livro em parceria com o Victor. Bom, então, né, para a gente não fazer uma, uma introdução demasiadamente longa, né? Considerando que a gente aqui abre mão daqueles protocolos mais tradicionais, acadêmicos e tal, de alta apresentação, currículo, etc. e tal, pressupondo que o nosso público em geral é um público que conhece a cena, assim, né? Mais ou menos sabe quem é quem na, na cena. Uh, eu já vou entrar direto aqui de, de sola. Né? E, e, e passar, então, a bola para o Gabriel é, contar para nós assim, um pouquinho é, dos aspectos da Gênesis desse livro, assim, qual era a ideia do livro, como é que ele, ele se gestou, né? o que, que ele quer, enfim. Né? O Gabriel e o Ademilson podem, talvez, né, lançar para a gente alguma ideia geral do livro que o Vitor já introduziu.
2: E aí, pessoal, poxa, primeiro, queria começar agradecendo demais. Assim, realmente, fico muito honrado a gente estar discutindo aqui esse esse time junto. Enfim, Moisés eu conheço já de muito tempo, acompanho tudo que ele vem pensando já há um tempão. Acho que a gente partilha do interesse por fazer umas esquematizações. Ele recentemente né, manhã, seu texto também que você publicou fazendo, assim, tentando fazer uma, uma espécie de esquema para tornar mais inteligível o cenário político que a gente está... A Rita também, que eu tenho, poxa, já um diálogo de muito tempo. É, vários convites de, de ir lá papear com ela em BH foram muito importantes para mim também. É, a Isadora, que eu acompanho os textos dela já há um bom tempo. É, e quando surgiu essa oportunidade, eu pensei logo que eu podia usar isso de desculpa para a gente é, poder se encontrar e dar oi finalmente, né? É, o Vitor, que, enfim, estava aqui em casa almoçando comigo recentemente, assim e vai ser agora vizinho também, então... É, sinto que tem... tô fazendo Aliás, tradição, vocês vão entender fala, fala. aliás te elogiou
0: como cozinheiro, hein? disse que tu cozinha bem.
2: Sério? Olha... Não, fico feliz, porque eu tenho investido cada vez mais nessa carreira paralela, se todo o resto for por buraco, eu, acho que é por aí que eu vou é, tentar. E, né, eu, tem o Paraná que é um cara que eu conheço mais ou menos, a gente... Eu tô tentando evitar fazer a piada da dupla sertaneja, mas eu não consigo evitar, porque, enfim tá no ar, né? Mas é, ainda mais agora com esse novo sucesso do drama da Simara Amigas, que eu achei incrível, me lembrou de novo as nossas discussões, discussões e tal é, eu tô falando isso tudo porque eu acho que é assim, um bom jeito de introduzir o livro é, é até uma coisa que você falou, Moisés, e que tem a ver com isso assim, esse ano estão tá, saindo vários vários livros, o livro da Sabrina Fernandes está sendo relançado, os sintomas mortos pela autonomia e eu acho que tá ajudando a formar eu gostaria de forçar que a gente reconheça isso, veja se isso realmente se sustenta, mas eu acho que está ficando mais claro que existe um, um debate no Brasil, vindo de vários lugares, de várias frentes diferentes, assim, que envolve tanto a questão da organização como um tema que precisa ser mais explicitado, que talvez decida mais coisas é, sobre como traçar assim, os rumos, os obstáculos da, da política na esquerda, como você quer entender o conceito. É, o, o Rodrigo Nunes está para lançar, sair a tradução agora para português, né, de um livro muito legal que ele lançou em inglês sobre de uma teoria da organização, assim, é, com muitos aspectos novos também. É, então, eu acho que, além dos debates, né que eu acho que todo mundo aqui, de alguma maneira, está envolvido, eu acho que está se formando também, assim, num sentido mais público, um campo de, de questões, de reflexões que tomam alguns indícios, assim, similares, assim, é, a questão organizacional que a gente pode entrar em mais detalhes o que significa, né? o que pode significar. É um deles, então, por exemplo, o Rodrigo falando de... Vamos olhar essa fragmentação da esquerda uma espécie de ecologia, de um ecossistema de organizações. A Sabrina, depois de fazer essa análise do... da quase uma etnografia da esquerda brasileira, de um pedaço da esquerda brasileira, conclui também falando do problema de criar uma espécie de mosaico para entender como essas coisas se relacionam, né? E eu acho que esse é um dos sentidos dessa, dessa escolha que a gente fez pelo título do livro de arquitetura de Areste, que também tenta propor uma imagem que, por um lado, reconhece uma fragmentação, conflitos dentro da esquerda, né? se volta para os problemas internos da esquerda em algum nível, mas por outro também quer tentar pensar bem, em vez de a gente ficar preso no é, cada coisa é uma coisa, uma multiplicidade de, de tentativas totalmente diversas, sem forma nenhuma ou uma forma só e a esquerda devia se unir em torno desse projeto dessa forma desse caminho não sei o quê tentar admitir essa fragmentação por um lado e por outro falar tá bom mas dado isso aí o que é que, o que significa costurar esse negócio o que é um né tem alguma razão nessa coisa né é, então a arquitetura resto foi uma imagem que a gente conseguiu pensar e a gente pode entrar aqui mais em detalhes também do do que significa, talvez, recuperar, né? buscar uma imagem no campo da arquitetura, da construção, que talvez não seja muito por onde a gente tem ido. Né? É... Por exemplo, uma outra imagem que eu sei que entre eu e a Rita, circulou muito o debate nesse sentido, que tem a ver com as ruínas, com os escombros, como agir nesse contexto. Né? Eu acho que é interessante pensar que a arquitetura né, de arestas é quase como um... é o mesmo material, só que você está olhando da perspectiva não do que desabou, mas como é que se junta as coisas que estão agora no chão, né? Mas é dentro desse mesmo debate. É... Eu, eu diria assim, é... por, por mais que eu tenha ficado estabelecido aqui antes da gente, nos bastidores, antes da a gente começar, que em vários momentos do livro eu coloquei palavras na boca do Paraná, então se eu tiver, se achar que não é isso, você, você me interrompe. Mas eu diria que assim, dá para a gente narrar um pouco a proposta do livro usando também essa metáfora da construção, numa tentativa de separar um pouco, digamos assim, o terreno, onde se joga o jogo político, dos atores que estão habitando esse terreno. É claro que tem limites desse tipo de imagem, e tal, mas ele pode ajudar a gente um pouco a separar, digamos assim, uma influência estrutural mais profunda de mudanças socioeconômicas no Brasil e no mundo, é, nas últimas décadas, e o modo como, de repente, né, acho que num momento do livro a gente até usa essa ideia, como se você estivesse jogando um futebolzinho no campinho, mas o campinho tá tortinho, assim. E, de repente, a bola começa, você chuta pro gol, a bola curva, e você fala, meu Deus, que poder mágico é esse que o meu adversário tem? E não é o um poder mágico, é que o campo agora é assim, né? Então, às vezes, o terreno se altera, e você tá jogando futebol igual, com a mesma tática, e agora a bola não entra, e você não consegue completar um passe, né? Então, essa ideia de falar, olha, tem, tem fenômenos num nível mais estrutural da formação social, como se queira, ou das mudanças é, nos padrões de acumulação do capital, que isso influiu no mundo do trabalho e tudo mais, que influem no modo como a própria esquerda se organiza. Né? Ou seja, eu diria que é uma tese que tem duas partes. Né? A primeira parte é vamos olhar para essa hipótese mais profunda que a gente chama de periferização, seguindo uma certa tradição de de leitura, e a segunda parte da tese é dizer, bem, se essa, se, essa, se essa transformação é estrutural no terreno, ela certamente inclui a esquerda, que está em pé em cima desse terreno, como todo mundo. Então, faz sentido que a gente, que a gente observe a efeitos dessa transformação dentro da própria esquerda e nas relações entre partes da esquerda. É, o que essa tese dupla leva a gente a concluir é que, olha... Se é possível, de repente, a esquerda se autonomizar em frações, que tem conflitos muito mais difíceis de conciliar, que tem agendas, às vezes, muito mais autônomas entre si, talvez fosse hora de reconhecer que a sensação de que havia uma unidade de esquerda foi provisória, foi, foi efeito passageiro de um momento em que a formação social também permitia essa ideia surgir. Né? Uma maneira como a gente tem falado sobre isso é a ideia de que, bem, por um certo momento, parecia que ser um cidadão, ser um consumidor e ser um trabalhador formava uma espécie de nó ideal para o qual toda, toda, todo indivíduo, toda formação social meio que era atraído. Então, uma política centrada na dimensão institucional, centrada em, em, em intervenções no campo do trabalho, centrada em transformações é, nas organizações comunitárias, nos padrões de consumo, nos valores, elas tendiam a, digamos assim, né, ir para o mesmo ralo. Né? Na hora que essa coisa se transforma, talvez algumas das hipóteses que a gente desenvolveu de como pensar a esquerda, de como pensar a estratégia, a gente tem que dar um passo atrás e falar ah, elas eram hipóteses provisórias correspondentes a uma época. Né? Então, daí vem essa primeira tese, digamos assim, mais afirmativa, que não é tanto de diagnóstico, né? quer dizer, caramba, o que, que significa partir da hipótese de que existem múltiplas esquerdas, que, assim historicamente, é mais assim frutífero partir da ideia de que existem múltiplas esquerdas e que os arranjos que combinam elas são mais ocasionais, singulares, localizados, do que garantidos. Né? Então, a gente tenta, por um lado, bolar uma gramática, que eu acho que no livro quem pegar vai achar, ao mesmo tempo, excessivamente nerd, porque ela envolve desenhos, setinhas e coisas, e um pouco abstrata demais por causa disso, porque não é tão fácil assim, não é um teste de Marie Claire que você aplica. Qual esquerda você é? Esquerda não sei o que. Então, é um primeiro exercício de tentar inventar um jeito novo de falar sobre esses arranjos. Né? É, e com isso vem uma, eu diria assim, uma segunda tese propositiva, a primeira é essa, né de o que significa a partir da ideia de que existem múltiplas esquerdas. De novo, não é que existem infinitas esquerdas e nem que existiu uma. Existe um número finito de lógicas. Né? É, e a segunda tese é dizer assim, olha, tem uma má e uma boa notícia no fato de que a transformação estrutural uma formação social afeta a esquerda também. Porque isso significa que, à medida em que a gente consegue fazer algo em relação aos conflitos dentro da esquerda, a gente consegue também emitir um, ter um outro termômetro para saber a capacidade desse ecossistema de organizações de lidar com a realidade num sentido mais geral. Ou seja, uma das coisas que a gente argumenta num certo momento é talvez seja difícil, a gente fica nesse impasse do convencimento, por que, que os outros não se convencem pelos nossos projetos, pelos nossos ideais, porque enquanto nesse nível a gente está discutindo o que a gente vai fazer ou deixar de fazer, no nível mais prático do dia a dia, as pessoas estão vendo que a gente não sabe responder a essa situação de fratura social, de, de intensificação dos conflitos, melhor do que nenhum outro lugar no mundo, ou talvez até pior que outros lugares. Então, digamos assim, você poderia deslocar a valência dos conflitos internos à esquerda para um lugar onde, digamos assim, quase num pequeno laboratório, a gente pode ver o que a gente é capaz de fazer com esse terreno fraturado. Então, sai um pouco desse jargão, dessa discussão do como nós vamos chegar até o outro. Porque se a gente já está totalmente ferrado, se a gente não sabe o que fazer com esse conflito, com essa fratura... Isso já é uma, um, um termômetro de quão bem posicionado a gente está em relação a esse cenário atual. Né? Então, assim, é, eu mencionei essa ideia de que eu acho que tem uma coisa no ar, de que uma série de debates já estão acontecendo, que tem esse novo olhar em relação à fratura social, ao lugar da esquerda dentro disso, ao lugar dos movimentos políticos mais geralmente dentro desse tipo de, de situação. Eu lembro de um texto recente da Isadora comentando aquele masterclass do fim do mundo, onde você menciona que parece que hoje gente dia precisa de uma coisa meio Picasso, assim, de você ter um olhar para duas coisas que você não consegue manter ao mesmo tempo, mas que você tem que ver ao mesmo tempo, né? A produção e a reprodução social. Ali onde era para ser só o campo da política, separado do campo da reprodução da vida, essas coisas estão cada vez se interpenetrando de uma maneira mais complexa e mais difusa. Então... É tem alguma coisa acontecendo que está obrigando a gente a tornar inteligível o que é se movimentar nesse terreno acidentado. É, e, no caso específico do, do meu encontro com o Paraná, a gente já tinha um debate, já se conhecia há um tempo antes do, da gente começar a trabalhar nesse livro. Esse debate que deu origem ao um livro não se pretendia virar livro, era para ser um debate de blog mesmo. Acho que na minha... Não sei, Paraná, mas eu tenho a impressão que você também não esperava que você fosse publicar e eu fosse ficar te enchendo o saco com réplicas e tréplicas, enfim. É, então, foi meio assim por, por é, papear mesmo, né? e muito mais recentemente que a gente achou que dava para encampar isso dentro de outros debates que a gente foi tendo e organizar um livro que fosse conseguir ter, digamos assim, um pedaço a céu aberto, assim, a construção dele, para vocês verem que a gente também não sabe muito bem o que fazer com isso, né? nesse mesmo espírito que eu falei agora, de que talvez deixar a amostra, o quanto a gente sabe ou não sabe fazer com esses esse conflitos, com esse terreno meio estranho, com essa mistura de atraso, avanço, teoria e, e, e diagnóstico social. Talvez isso seja o melhor termômetro de, de quão bem ou mal a gente está, né? essa capacidade de suportar essas contradições, do que, às vezes, ser capaz de propor uma imagem de futuro é, convincente. né eu tenho Só para completar, assim, eu tenho usado muito essa metáfora, mas tem me agradado muito a ideia de que você confia numa escada que você pode chacoalhar. né Então, assim... Mostrar que você pode chacoalhar o que a gente está fazendo, não tem problema não concordar, ter conflito com o negócio. E se você pode chacoalhar a escada, que ela fica, fica estável, você tem coragem de subir. Uma escada que as pessoas falam para você, não mexe. Se você mexer nessa escada, você é o meu inimigo, você nunca vai subir nessa escada. Né? Então, assim, talvez assim, ser capaz de produzir um campo onde a gente vê a capacidade da gente de aguentar esses conflitos é uma medida mais sólida e convincente de como organizado esse campo está, né? Então, acho
0: que o livro foi meio nesse caminho. Eu já vou dando aquelas meio, aquelas provocadas, meio filho da puta de jornalista, assim, de, de, de falar: ah, olha, o Gabriel já deu uma alfinetadinha de canto nos ficherianos, aí, que são dominantes aqui no, no público do, do canal, né? O pessoal do Mark Fischer. Mas depois a gente retoma esse, esse debate, é só para botar uma pimenta, né? O debate. Edmilson, conta para nós aí a tua, a tua versão dessa trama.
3: Antes, mas eu adoro dizer isso, a última vez que eu tive aqui eu aprendi, eu adorei, boa noite transers, isso é sensacional, viu? <risos> boa noite a todos e a todas vocês, a todos os transers que estão conosco, mas claro, particularmente, com muita felicidade poder estar nessa mesa, com a mesa, né? Olha isso, nesse espaço tão legal que é o, que é o trans, aliás, a gente sempre, da outra vez, a gente também destacou, outra vez que eu tive aqui, né? o quanto essa vinheta é legal, né, cara? assim é, é assim, Adoro a vinheta do, do trânsito né? De novo, fazer esse registro. Mas, enfim, é muito legal estar com a Rita, com a Isadora, uma honra, viu? É, o Gabriel, bem, aqui estamos de novo, né? E mais uma, 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 uma discussão aí do livro, o Vitor e, e o Moisés, obrigado pelo convite, pelo privilégio de estar aqui discutindo essas questões com vocês. É, um, para nós, sensacional estar aqui é, hoje nesse espaço bem é, eu acho que o Gabriel né, para variar assim destacou muito bem alguns aspectos com uma propriedade que enfim, raramente ou nunca consigo ter eu acho que seria o caso assim só de talvez é, marcar assim algumas sínteses sobre esse processo até para rolar a bola né e a gente tentar é, se aventurar nesse terreno todo que o Gabriel acabou de dizer né é, que eu acho que Sim, talvez uma das, uma das questões que eu acho que, que, que o livro oferece, primeira delas é a própria forma, né? Acho que o Gabriel terminou falando disso, eu acho isso muito interessante. Assim, é uma forma que, em si mesmo, ela marca é, a natureza do exercício que a gente está tentando fazer aqui, de não esconder né, o nosso canteiro de obras, vamos dizer assim, né? as contradições, as tensões, os maus entendidos, as bateção de cabeça que envolve o processo de elaborar sobre uma coisa complexa como a organização das esquerdas, né? E, e por que, que eu estou começando a destacar, a destacar isso? Porque eu acho que tem outras dimensões que eu acho que são estruturantes para falar, falar aqui na linguagem da, da metáfora arquitetônica mais uma vez, da nossa discussão, que é uma delas é de que por mais que em certos momentos o livro seja carregado da nossa tentativa de formalizar, de estabelecer parâmetros, lógicas, é, enfim, uma, uma tentativa né, de... de Categorizar e organizar mais ou menos os termos do debate, ela é uma discussão que emerge dentro, que ela emerge de uma relação muito intensa com a, a vida social, né? Da e nas esquerdas de maneira fática, concreta e prática, né? Então ela tem uma dimensão, vamos dizer, por assim dizer, essa palavra empobrece um pouco, talvez, a discussão, porque não se trata só disso mas é uma, uma, uma dimensão empírica muito forte. Né? Então, até uma provocação e um convite que eu já pude fazer em, em, em num, num, num outro lugar que a gente teve, que eu falei, por um momento, pare e pense assim, se esse modelo que a gente está apresentando cabe ou não cabe às pessoas que vocês conhecem, assim, em geral. Né? Claro que, que tem todas as limitações que simplificações teóricas produzem né? na sua dificuldade de abarcar complexidade. Ela não é feita para abarcar como espelha a complexidade do mundo, mas para ajudar a gente a se orientar nessa complexidade por meio de reduções factíveis, né? Mas o fato é, cabe ou não cabe, né? Então é um pouco do teste que a gente coloca a se discutir, né? E aí eu acho que todas as, 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 as questões aparecem. E o um fenômeno interessante é que a gente geralmente, né, Aí fica já uma primeira provocação, acha que sim, a resposta é sempre positiva, se realmente cabe todo mundo, mas a gente tem um obstáculo estar danado em descobrir ou chegar à conclusão que cabe a gente também, né? E aí, é, cabe, mas eu talvez eu não, né? Talvez o meu coletivo não, talvez o meu grupo não, mas o outro sim, né? E talvez eu acho que isso diga alguma coisa pra gente, né? Então, é, é, e aí, considerando essa dimensão empírica, né, que tem a ver com com uma trajetória, né, também de militantes, de gente que se envolveu com organização política e que navegou, né, nessas águas turbulentas aí das organizações de esquerda, que viu essa circulação, inclusive, das pessoas de um de um tipo a outro, né, e do outro de volta a um, né, é, eu acho que então esse é um aspecto que se conecta também com a natureza da forma do livro, né, quer dizer, a gente tá com a mão na massa, né? Em alguma medida, assim, fazendo e discutindo enquanto faz, né? Isso é uma coisa meio clássica, meio antiga do que se propõe a fazer as esquerdas, pensar o mundo enquanto age e agir enquanto pensa. E eu acho que isso a gente tentou também, meio que sem querer, querendo, né? Tentou é, trazer na forma do livro, né, Essa relação do pensar e do fazer como uma, uma, uma reflexão sobre as esquerdas. E aí, indo para a dimensão, né? claro que eu já estou falando de conteúdo, mas indo para a dimensão mais propriamente conteudística do que eu acho que, que, que toca mais diretamente a nossa proposta, eu acho que tem uma, uma questão aqui que logo muito cedo, eu e o Gabriel, talvez seja uma das grandes convergências que nos, que nos levou a trabalhar juntos nesse, nesse, nesse livro, é a ideia de uma crítica à razão eufarista, por assim dizer, que perpassa a interpretação do capitalismo né, e essa existência social é da política de esquerda contemporaneamente, ela nos parece muito é, é, anacrônica, né? deslocada, seja no diagnóstico, seja na proposição. E a gente continua, em grande medida, preso a essa razão eufarista, né? dependente dessa trajetória que trava a imaginação política. É como lidar, então, com esses limites dessa razão eufarista, propondo um outro diagnóstico, um outro mapeamento que nos ajude a não só... Né, a elaborar uma outra leitura do capitalismo e do mundo social, mas a partir dele repensar a prática de esquerda foi, eu acho que é uma coisa que marca muito fortemente o livro, né? e que nos possibilitou chegar, então, por fim, eu encerro aqui, a proposição de que está na hora, de a partir da, do rompimento, vamos dizer assim, né? com essa razão eufarista, com essa forma que o Gabriel disse, que a gente elabora no livro, né? de pensar essa, essa amarração mais ou menos bem azeitada entre cidadania, consumo e trabalho, né, típica de um parêntese, né, na verdade, né, na história do capitalismo, né, muito mais de uma exceção do que uma regra. Né, e a gente continuou pensando a política de esquerda, o funcionamento da vida social, o capitalismo, a partir dessa exceção. Então, nossa chamada. É, não, vamos olhar um pouco mais né, para a história do capitalismo, da onde ele veio, para onde ele está indo e o que, que significa fazer política de esquerda no interior disso. E aí aparece, então, essa proposição, que ela é, ao mesmo tempo, eu usei essa divisão né, um pouco esquemática no meu primeiro texto. Ela ao mesmo tempo, política, epistemológica, né? ideológica, caso se queira, prática, que é as mesmas ferramentas que a gente utiliza para pensar o mundo social e o capitalismo, a gente se utiliza para pensar as esquerdas, né? as próprias esquerdas, e de volta delas para a análise social. É né? uma dinâmica, então, de investigação-ação que vai mobilizando recursivamente né? as mesmas ferramentas para tentar lidar vocês fizeram aquela análise né, das escalas, né, com topologias, com análises, é, com, 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 com escalas, né, perdão, vocês fizeram uma das escalas, eu falei análise, com uma análise que mobiliza escalas, né, topologias distintas, então tentando produzir uma certa forma de unificação lógica, né, quer dizer, da esquerda para a análise do mundo social, de uma análise da realidade social para pra, pra, as esquerdas, evidentemente, não sem deixar de fazer as mediações que nos pareceram necessárias, daí por que enfiar no meio do livro essa coisa de um modelo, né? Como é que a gente articula as dimensões sociais com a dimensão das esquerdas? E como é que a gente se utiliza disso, né? Eu, particularmente, como sociólogo me interesso nisso, para construir uma forma de, de, de apreensão que nos possibilite continuar recolhendo material né empírico para das esquerdas com as esquerdas no interior delas para pensar o mundo à nossa volta, né? e nessa recursividade voltar a pensar a política e a prática de esquerda. Então, acho que tentando resumir em linhas gerais, complementando, é, e talvez sendo até um pouco redundante com o que disse o Gabriel, acho que talvez essa seria, pelo menos no meu modo de ver, as propostas, né, as nossas proposições fundamentais com esse livro. Beleza.
0: Um, acho que então agora a gente pode começar né, a conversar sobre as impressões do, do pessoal né, em relação ao livro, né, e devo convidar a Rita para falar o que, que ela quiser para começar esse, esse ping-pong entre nós e, e os autores, né, é, os aspectos que, porventura, chamaram a atenção dela para iniciar o bate-papo, e depois a gente continua.
4: Beleza, é, vou primeiro agradecer o convite e o reencontro, porque acho que o Edemilson e o Vitor, que eu ainda não tinha é, estado junto, né, mas o Moisés, um seminário do Anditias, né Moisés, a, a, acho que 2018, agora também. Ah, presente. é verdade. É, aquele seminário grande, você lembra, que o Anditias ah, fez três ah, dias ah, aqui?
0: Sim, um livro, agora né? Agora que tu, tu, tu falou, eu me lembrei da onde que eu conheço que eu te conhecia. É, Exatamente, o seminário lá que estava no auge do, do MBL, aquelas coisas nem. É. Eu
4: Era... acho que foi 2016, você sabe? Quase, ou 16 ou 17, tem muito tempo, gente. Essa pandemia é, interrompeu minha, minha máquina de contar o tempo. <risos> não estou recuperado disso. E aí, o Gabriel já. Super companheiros de, de conversas e, e, e avanços de reflexões, né, gente? Então, super obrigada pelo convite. É, eu vou falar isso aí, eu vou fazer desorganizadamente, para a gente depois ir achando umas, um, uns pontos aí para continuar o debate. É, primeira coisa que eu queria dizer é que eu não concordo que seja uma metáfora, claro, né? Assim, eu estou falando aqui com o meu DNA. É, planejador urbano, arquiteta, então eu não acho que a arquitetura seja uma metáfora no livro. Eu fiquei, eu fiquei muito curiosa quando eu, vi que a, quando eu vi que a publicação ia sair, mas eu acho que é muito mais do que uma metáfora, é uma imagem dialética, né? então é, tem coisas para encontrar atrás dessa, dessa arquitetura e dessa reflexão que vai do canteiro, passando pela caixa de ferramentas, até chegar nos terrenos, né? É, nesse, nessa, nessa, nesse sentimento do movimento do terreno, que eu acho que é, é, faz muito sentido a análise e o modo como vocês é, caracterizam a metáfora, mas eu diria que é bem, bem isso, assim, é, é uma imagem dialética, né? Tem coisas para além do que vocês, do que vocês colocam na arquitetura no livro, quer dizer tem uma reflexão sobre a reverberação do espaço na organização política que o livro só abriu. E ok, porque é isso, assim, essa é a função de uma, de uma dialética interrompida, no sentido aí é, benjaminiano. Né? Assim, é, essa imagem ela é só um relâmpago, um, é só uma abertura de possibilidades de, de reflexões. E acho que, é, no fundo, no fundo o livro dá conta disso, porque tem essa estrutura do diálogo. Então, eu quero dar muitos parabéns, porque eu acho que vocês deram conta de manter assim, toda a primeira parte do livro. O, as perguntas que a gente vai fazendo como leitor, elas, vocês vão, a gente vai carregando elas até o final. Né? Então, acho que essa, essa estratégia do diálogo é muito legal, assim, muito cheia de... de é, carregam as perguntas, as de vocês e as nossas. Né? Agora, eu fiquei com duas coisas, assim, que eu, eu talvez eu, eu gostasse de, de debater um pouco mais. Primeiro, essa questão de que, quando a gente fala de uma... É, a própria consideração, tanto do, do Chico de Oliveira, é, do Sérgio Ferro, do Pedro Arantes, com, o modo como eles aparecem no texto, assim, acho que uma coisa que é, vocês fazem muito bem é captar aquela temporalidade que está tá na experiência urbana, que não é mais a temporalidade do progresso, e que é aquele momento em que o urbano precisa abandonar o projeto. Porque, no fundo, o planejamento urbano é, é um tipo de ofício que chega sempre depois, né? que lança uma hipótese no futuro, a gente sabe que essa hipótese não vai se, se realizar, mas o planejamento lida com muitas arestas, com as realidades que vão aparecer, nas quais a cidade vai se concretizando, são de arestas puras. Então, é isso, né, Gabriel? Não é nem a ruína, mas é a incompletude. Então, é aquele espaço que nunca é por inteiro. E, entretanto, nasceu de uma hipótese com pretensões a ser total. né Então, essa é a, a grande conversa da arquitetura e do planejamento urbano funcionalista desde o século... Desde o começo do século XX. Mas, a rigor, isso está presente numa ideia moderna de cidade, né na ideia da da, do, da concertação por trás da cidade industrial, né? Era isso, assim, era corrigir a rota, era prever um, um desenho, prever um limite, prever uma borda, né? E aí a periferia é esse transbordamento, a ponto da gente poder dizer assim, a, a, a rigor, a experiência urbana, ela é, ela é muito mais uma experiência é, social, né? É aquela ideia de que fácil uma experiência espacial das relações de poder do que um desenho, do que um regramento da, da, do como se comportar na cidade. né? Então, acho que tem uma discussão da temporalidade aí que eu gosto muito e eu queria um pouco ouvir vocês falarem, assim, porque eu saí do livro com a sensação de que a gente está falando aqui de uma organização é, nem do futuro, porque senão seria organização como projeto, seria um projeto de organização, e tampouco uma organização, um pensamento sobre o presente, porque é preciso dar dois passos atrás para entender a própria fragmentação, né? para entender a própria, é, a própria compartimentação das esquerdas. Então, eu queria um pouco é, entender assim, de que temporalidade vocês estão falando, gente? No, a, o que está que no horizonte? Né? Assim, essa é uma, uma pergunta. Eu sei que ela é mal formulada aqui, mas é uma impressão que eu saí do livro com ela, assim... É, de que tempo? É do tempo da, próximo? É do tempo distante? Como é que eu interpreto essa temporalidade? É com zoom fechado no presente? Ou é com uma panorâmica? Eu formulo de novo hipóteses para pensar como a organização vai lidar com o tempo, né? Então, não sei, essa é a pergunta, a minha pergunta, digamos assim, a mais difusa. A outra, a, a segunda questão que eu saí do texto, aí não, eu estou. É, especificamente estou particularmente interessada nela porque eu me ocupo disso para pensar essa essa relação urbana e política e eu descobri isso é, não sozinha né mas é, também dentro lá dos textos do Benjamin um fragmento do Benjamin que dizia lá sobre é, o Marx ocupado com o materialismo do detalhe então isso é uma frase do Marx lá no, no postfácio da segunda edição do Capital e o Benjamin se apropria dessa ideia, desse materialismo do detalhe, para criar o que, ele, o que ele chama de... Depois ele volta na filosofia goetiana do século 18 para dizer assim, ah eu estou aqui ocupado com uma empiria rigorosa. Porque, do ponto de vista dessa relação entre o urbano e a política, essa empiria rigorosa, esse materialismo do detalhe, reconduz o pensamento sobre a arquitetura e sobre o urbano para a microescala. E que me parece ser uma das saídas quando a gente olha para as periferias, né? para a organização das periferias das grandes, das enormes cidades. Mas é a questão da escala que me interessa, sabe? É dessa organização que nasce é, no, no detalhe, nessa, nesse, extremo, nesse olhar muito aguçado para o que está perto, e desse perto, ser capaz de construir uma, uma visão geral. E aí fiquei super feliz, porque eu já entrei um pouco no livro com essa, experiência, com essa, com essa pergunta aqui atrás da cabeça, eu já, converse, já te, havia conversado isso com o Gabriel umas outras vezes, aí eu cheguei lá na página 200 e... Espera, é, tem que achar aqui. Na 226 do livro. E aí é muito legal, porque vocês dizem assim... É, na verdade, quando vocês estão dizendo o que, que significa levar o canteiro de obras, o canteiro de obras em consideração, que não era abdicado do desenho, mas que era situar o desenho, aí vocês se fazem uma série de perguntas sobre como abordar esses limites do território, etc., mas aí vocês formulam a minha, o meu parágrafo no livro, onde vocês dizem assim, vou ler, tá? Só para situar, está no finalzinho aí, é o último parágrafo da página 226, vocês, diz, vocês dizem assim, Acreditamos que o processo de periferização do mundo transforma não apenas o jogo político, mas o terreno em que, se, em que esse se joga, e as caracterizações desse espaço social como disforme ou fraturado são imagens que nos ajudam a olhar para a erosão social como uma espécie de quebra-cabeças. E é aí que eu, que eu queria ficar, porque eu acho que essa lógica do quebra-cabeças é exatamente a lógica do materialismo do detalhe, a lógica do quebra-cabeças é a, a lógica dessa empiria do micrológico que a gente está falando aqui. Porque o quebra-cabeças o quebra implica ser capaz de ajustar o olho, né? Então, é assim, você ter a visão da figura inteira, você precisar entender aonde, o que, que você quer, qual é o seu horizonte, ao, ao final das contas, mas é também testar cada pedrinha, né? testar o encaixe. E não raro errar o encaixe. E ser capaz de abrir de novo, olhar para os fragmentos, olhar para a coleção de fragmentos. Então, são três, três instâncias de, de observação ou três instâncias de experimentos, como vocês mesmos usam tantas vezes no texto. né? É a, a perspectiva do encaixe da peça única, a proximidade entre aquelas entre as várias é, peças similares né o conjunto desses fragmentos das similaridades e o todo. E esse todo ele é sempre uma possibilidade né ele já enquanto for quebra-cabeças, não há todo né mas é no, nessa montagem que a gente se demora. então eu achei genial que depois vocês dissessem assim é nesse terreno marcado por aí na página seguinte né? é nesse terreno marcado por placas tectônicas em fricção que está o nosso canteiro de obras hoje. Então, é, eu acho que, tem o, que o, assim, para mim, o meu aprendizado do livro, eu gostei muito, porque eu, eu comecei um pouco falando mal dessa, dessa ideia de que, ah, pelo amor de Deus, isso não é nunca uma metáfora, isso é uma imagem dialética, mas aí vocês me entregaram, uma, de novo, lá na frente, outra imagem dialética, dessa vez, sem precisar de chamar assim, mas totalmente mergulhados nela, né, assim, essa lógica do quebra-cabeças é uma, é uma coisa do meu coração, assim, sabe, Eu acho que a gente tem muito para conversar sobre ela. Eu acho que era isso. a próxima.
0: Obrigado, Rita. É, pra gente não ficar né, sem tempo de todo mundo falar, vamos, vamos fazer uma geral e depois os guris se viram com, com as perguntas e tal, vocês que, vocês que se virem, que a gente vai fazer um monte de, de considerações e vocês que deem conta disso. Então, uhum. eu vou passar para a Isadora. Né? Isadora, a palavra está com
5: noite a todas e todos. Queria agradecer muitíssimo o convite de estar aqui. É também uma oportunidade que, que aguardava, né, de falar com esses dois, Ederilson e Gabriel. E também acompanho, assim, os textos que saem de vocês, né, as produções. e poder estar aqui também com o Rita e o Vitor, que já conheço, conheceu o Moisés aqui pela primeira vez aqui no canal. Então, muito obrigada por estar aqui. E um convite, assim, que para mim é, é, também é uma novidade, por falar de um tema que não é, a princípio, sobre é, cidade, urbanismo, arquitetura, né? E, e achei muito curioso vocês dois chamarem duas arquitetas para conversar com vocês, né? É... Eu, eu, quando o Gabriel me mandou mensagem, eu até falei, nossa, achei é, impressionante, né? Vocês usarem a metáfora aí, que a Rita está que não é uma metáfora, mas enfim, aparece no texto como uma metáfora né, da, da, da questão da arquitetura, e daí vocês deram a isca, né, gente? Não vai ter como não falar disso, porque afinal, né, eu me sinto assim, meio em terreno. É, pantanoso de falar da política sem passar pela essa dimensão, e eu acho que como vocês deram aí o, o mote para falar sobre isso, eu vou continuar na, na metáfora é, ou na imagem dialética, como a, como a Rita falou, né? E até trazer para dimensões menos abstratas, talvez, acho que ajude, né? O, o pessoal aqui no chat está tá pedindo que a gente saia das abstrações e, e e se aproxime um pouco mais, né? E eu acho que é interessante a gente pensar é, esse próprio debate e o texto, né? O livro de vocês vem nesse sentido. A gente pensar é, o, o significado da, de estarmos aqui reunidos hoje, nesse momento, é, para falar sobre a esquerda, né? O, o Gabriel aí como, como psicanalista, mas é, eu... eu, eu... Ao ler o texto, eu, eu me pensava várias vezes falando parece que é que nós estamos no divã coletivo, na verdade, né? Pensar sobre o que é esse... É, falar sobre a esquerda hoje como um tema parece mais um sintoma, né, Gabriel? Nesse sentido, assim, é um sintoma de que é, algo saiu da normalidade. Você usou aí a, a, anteriormente essa imagem né, de que antes um antes, assim, acho que a gente, posso falar que estamos aqui numa mesma geração, que existiam antes em que é, existia algum tipo de unidade, acho que unidade não foi o que você usou, né? mas é, poderia-se falar de uma espécie de totalidade e que hoje a gente não consegue mais falar sobre isso e aparece né? como sintoma, aparece a necessidade da gente falar sobre a esquerda, e eu acho que o livro vem nesse sentido sobre a necessidade de falar sobre nós mesmos, né, sobre é, não nós como sujeitos, mas como organização, né, como organização política e tudo mais. É, e eu acho que isso tem muito a ver com o que vocês falaram sobre esse esse terreno que se movimenta e, portanto, as organizações elas se movimentam junto, né, e elas se transformam internamente. É eu é, posso falar da minha experiência pessoal que tem muito a ver com a metáfora de vocês né eu comecei a minha é, a minha trajetória política é, junto com a trajetória profissional como arquiteto urbanista dentro de canteiros de obra autogestionários com o um movimento de moradia aqui em São Paulo é, num momento em que de transição política do país né com, com o governo Lula, é, e o lulismo, ele, é, eu fui vendo dentro do canteiro de obras real, sem metáfora nenhuma, como o pé no barro mesmo do canteiro de obras, de uma obra autogerida, é, com o MST aqui em São Paulo naquele momento, mas tive contato com muitos outros movimentos nesse, nesse momento. É, e... Eu acho que a, essa dimensão do ter que pensar sobre a esquerda foi algo de uma necessidade minha depois desse período todo também, né? Apareceu também como sintoma no sentido de eu ver é, essa esquerda se modificando internamente a partir é, desse do cotidiano de reprodução da própria esquerda, na verdade, né? É, a gente a gente fala de reprodução social e eu tenho insistido muito nesse tema nos meus é, textos, né, é, no sentido da gente pensar uh, que a própria esquerda ela também se reproduz, né, é, ela ela tem um, um, um sentido dentro disso e a reprodução da própria esquerda ela está relacionada diretamente a, a esse terreno, que vocês chamam de terreno, né, a, a esse terreno que está fraturado, que é pantanoso e como que ela vai se reproduzir nesse terreno é, que, na verdade, ele foi ficando pantanoso. né? É, eu acho que, que a gente não sentia dessa maneira. A gente achava que ele era muito firme e a gente continuava andando da mesma forma como a gente sempre tinha andado, né? junto com os movimentos sociais, no, no meu caso, dentro da tradição da arquitetura autogerida, junto com os mutirões, fazendo autogestão aqui, é, aqui em São Paulo. É, a gente reproduzia uma forma de ser é, e de fazer, principalmente, né, uma prática é, que era uma prática imediatamente política, mas era muito a partir da construção da arquitetura, né, é, como os nossos os nossos pais é, intelectuais nos tinham passado, né, e a gente foi vendo a coisa não estava dando certo, não dava os mesmos resultados que tinham dado antes. Então o tal de jogar o futebol no campinho meio, meio, meio ondulado, meio inclinado, meio pantanoso, você joga a bola, ela para no meio de uma poça, não vai para frente. E a gente é, foi vendo que tinha coisa ali, né? É, e daí pensar sobre essa própria é, as fórmulas, né? Vocês chegam no modelo no, li no livro e queria é, também pensar sobre isso, né? Sobre a necessidade de vocês de pensar um modelo. Porque eu vejo que tem uma necessidade de vocês de tentar... É, é, é uma ideia que vocês não abandonam, que é a ideia de totalidade, né? Vocês falam... Acho que tem uma... É, tem uma diferença que vocês acho que colocam muito no texto, a gente não está falando de unificação das esquerdas, mas a gente não deixa de lado a tentativa de buscar uma forma, é, a, a totalidade por trás disso. Você, isso, a, a, a tentar fazer um modelo que dê conta dessa totalidade é uma necessidade para você. Então, eu queria... É, pensar um pouco no, no, que, no que tem de contraditório nisso, né? Vocês, ao mesmo tempo, falarem de uma fragmentação, de um terreno pantanoso, mas, ao mesmo tempo, é, buscarem uma totalidade, né? É... E daí eu volto para a questão do canteiro e do desenho que vocês trazem do Sérgio Ferro, que é um dos, do, do, não só pai, mas avô intelectual nosso, assim, né? No sentido de... é uma, uma, uma tradição... É passada, né? Que é, é a origem dessa de, de pensar a partir do canteiro, né? E daí falo também como arquiteta agora, tá? E daí não só como uma acho que é uma metáfora, mas é, eu acho que não é só uma metáfora, como disse, disse bem a Rita, né? É, porque o Sérgio Ferro e, e vocês usam muito ele nesse sentido, vocês contrapõem a o canteiro, a obra, a construção ao projeto como utopia como como um, um desígnio né um querer ser é, que tem essa dimensão de totalidade que o canteiro é o canteiro é uma outra lógica né não é essa lógica de totalização mas é a lógica de um trabalho após o outro que se, que se experimenta para construir né eu queria colocar uma, uma outra uma é uma certa, não sei, discordância em relação à própria leitura do Sérgio Ferro em relação a isso. Eu acho que o que o Sérgio coloca não é essa contraposição dual entre uh, entre utopia e realidade. Eu acho que em algum momento do livro vocês colocam isso, né? Acho que a questão não é utopia e realidade. Mas eu acho que a dimensão que o Sérgio coloca é uma dimensão de heteronomia, né de que o, o, o projeto ele totaliza e portanto, subsume, né? subordina o trabalho que está no canteiro a uma ideia de totalidade abstrata que está fora do, do tal, do terreno. Que está fora do terreno, que está fora das relações é, de produção, que está fora disso tudo, mas a subsume. Né? Então, não é uma dualidade entre uma coisa e outra. Na verdade, tem uma correlação, inclusive, de dominação de uma é, sobre a outra. E eu queria perguntar para vocês, porque, de certa forma, o que vo vocês, vocês tentam é, virar a pirâmide de cabeça para baixo ao apresentar o canteiro, ao apresentar a possibilidade de uma esquerda que se experimenta né, a partir da, da ideia de um canteiro que, no qual a experimentação é, se dá a partir de algo muito concreto, né, que são as possibilidades reais e a necessidade é, do próprio canteiro de existir, né? a partir dessas necessidades muito reais da esquerda. Estou fazendo aqui a leitura comparada. Né? Vamos pensar a esquerda como esse, é, essas práticas coletivas em experimento constante. É, a questão é, voltando ao paralelo canteiro e desenho, né? será que pensar uma possibilidade de totalização disso não é subjulgar essa experiência, né, é, e, portanto, a ideia de um modelo, por mais que ele tente uh, é, de certa forma uh, aceitar a fragmentação, né, aceitar e dar uma, uma um encaminhamento construtivo justamente, né, sem querer abusar da metáfora, mas a, a, vocês colocam desse ponto de vista, né, a arquitetura como construção, como algo que que se sustenta e cresce e pode ser usado depois e tem um objetivo é, de uso no final. né? De, 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 né? É, será que ela, que ela necessita dessa totalização do projeto? Porque o que o Sérgio Ferro fala é que não. Que ela não precisa disso. Né? E, e eu acho que daí coloca uma dimensão para a gente... Um, que é, para nós como esquerda, que é difícil da gente é, pensar que é a seguinte, aonde fica o tal do horizonte de expectativa? Vocês colocam isso, é, né, a dimensão que o Paulo coloca da diminuição do horizonte de expectativa, quando a gente não pode apostar num projeto, na medida que esse projeto totalizaria e subsumir, subsumiria a nossa prática experimental, fragmentária, é, e tudo mais, né? Será possível a gente pensar uma experiência de esquerda é, que é, é, que tenha a expectativa dentro de um terreno tão pantanoso como esse, sem sem, é, sem a ideia de totalização, né? Eu acho que você acho que tem tem várias dimensões aí nesse processo, né? É, porque, inclusive, quando a gente pensa num, num, na ideia de um modelo, na ideia de uma forma total que, que dê conta dessa, é, dessas experiências que a gente vai ter que viver nesse momento em que as coisas não estão dadas, né, a gente vai ter que construir isso e a gente vai ter que construir fundações muito profundas né, dentro desse terreno pantanoso aí que vocês estão colocando dessas fraturas para construir algum edifício em cima desse terreno. né? E vejam, fundações... Demoram muito tempo para serem construídas e elas não são. A gente não enxerga elas até elas saírem de dentro do solo. Né? É, e daí é difícil a gente, a gente ver que vai sair alguma coisa dali. Né? E daí essa dimensão da, experi, da experiência social e da experiência é, prática dentro de, de um terreno que a gente não conhece é, tem uma dimensão importante aí para a gente pensar. Né? Mas. É, eu acho que o que vocês, na verdade, a pergunta que me ficou muito a partir do, do texto que vocês apresentam para gente é, é se vocês estão falando da esquerda e da possibilidade de uma de pensar a totalização, alguma totalização, enfim, ou se vocês estão falando da própria possibilidade de fazer política, na verdade, porque na verdade dentro desse modelo que vocês apresentam é, existe também direita, existem outras coisas que dá, dá para a gente pensar esse modelo de vocês de uma forma muito mais ampliada do que a própria esquerda. Né? Vocês até deixam isso em, em, em aberto em determinado momento no final do capítulo 2, né? é, vocês falam, bom, e a direita onde está dentro disso daí? Né? É, na verdade, a grande questão nossa é como que a direita tem uh, se colocado. Uh, se apropriando de termos que antes eram da esquerda, né? os termos de revolução de guerra de, de conflito que é, seriam da esquerda, então que campo é esse? exatamente o que vocês estão falando é o campo da esquerda ou é a possibilidade de fazer política no momento é, em que o terreno afunda né? É, por isso que eu acho que eu volto ao início e termino, Moisés, né, para você não entrar em desespero é, no sentido de, de, de repensar a esquerda quase... De estarmos falando da esquerda como um sintoma, né? é, quase, desse, desse processo. É, a gente está pisando e está afundando. E aí, né? e, e, e aí? O que a gente faz com, com isso? É, será que é tentando dar uma totalização a esse processo que a gente dá resposta a ele? Aonde estão as zonas cinzentas dentro do modelo de vocês? Sabe assim? É... Enfim, deixo aí em aberto.
1: É, então, eu queria comentar um pouquinho sobre é, o que o Taperata para comer todo. da discussão está muito abstrata, porque realmente eu, eu, eu queria... É, elogiar assim, o, o livro, porque, na verdade, eu, eu não acho que ele é um livro abstrato, assim, eu acho ele um livro muito útil, porque, principalmente na parte final, em que vocês aplicam o modelo para analisar alguns cenários, né? E me colocando naqueles cenários que vocês analisam, por exemplo, 2013, eu lembro, eu era do MPL, a gente chamou a plenária unificada das esquerdas, em que o resultado da plenária era que a gente não conseguia conversar uns com os outros, chegar a nenhum, nenhum tipo de acordo, e outra coisa que a gente percebeu foi que a gente era incapaz de fazer qualquer coisa em relação ao cenário que estava se desenrolando ali em junho. Então, é, isso bate, é o cenário que vocês falaram. A gente não conseguia conversar e a gente estava unido na nossa incapacidade de intervir no cenário. Existia uma unidade das esquerdas em 2013, apesar da gente estar se xingando, né? E era essa incapacidade de intervir no que está... O que aconteceu foi independente do que a organiz... as organizações de esquerda tentaram fazer, né? Da mesma forma, o impeachment da Dilma, eu como militante autonomista, para mim eu queria que a Dilma se explodisse, mas eu sabia que era... seria pior para mim se a Dilma fosse derrubada. a Dilma fosse derrubada, eu me perguntava, por que, que o PT não está fazendo alguma coisa Para impedir esse negócio? Por que, que eu também não estava? Se eu sabia que seria pior para mim? Né? No final das contas é, é, E a eleição do Bolsonaro também É outro momento em que Eu mesmo votei nulo Eu mesmo não votei Mas sabia que o Bolsonaro seria pior E sabia que a estratégia da esquerda Para tentar enfrentar o Bolsonaro Não estava não dando certo a gente via que a esquerda não estava percebendo o que estava acontecendo ali. Eu via no mundo do trabalho os patrões assediando empregados para votar no Bolsonaro, por exemplo. Isso era uma coisa que ninguém falava, ninguém reconhecia, ninguém se importava. A gente estava na ilusão de que não é possível que essa barbárie vai acontecer. Isso era um diagnóstico completamente equivocado. E a gente sofreu uma derrota brutal três derrotas. E essas três derrotas. Ao falar delas, a gente ativa um trauma nas pessoas de esquerda. Elas começam a, elas te atacam pessoalmente, elas inventam teoria da conspiração, elas falam um monte de maluquice, irracional. E eu acho que o modelo contribui porque permite a gente se, primeiro, sair um pouco dessa dimensão, tipo eu vivi isso e foi horrível, para primeiro abstrair mesmo o que aconteceu e analisar e depois se colocar como sujeito. Eu também estava lá. E o que, que eu fiz? Essas são as perguntas que eu acho que a gente precisa fazer e esse livro ajuda a gente a fazer elas. Porque se a gente não conseguir pensar por que, que a gente vem sendo derrotado durante os anos 10 e, durante, e nessa eleição o Bolsonaro está crescendo e a gente não sabe por quê. Ninguém sabe explicar direito o que está que acontecendo. Por que, que o Lula pode ou não ganhar o esse reconhecimento do terreno tá, tá ruim mesmo, e a nossa intervenção, eu acho que está confusa, a esquerda inteira está confusa sobre o que fazer para derrotar o Bolsonaro, é, é, eu acho que, seu, que o livro contribui para a gente, pelo menos, conseguir sair da resposta traumática, ilusória, e começar a pensar em termos concretos, é, estratégicos, Práticos. Aí é isso. Pode voltar aí para o doutor.
5: É, posso só fazer um comentário em cima sobre. Né? Acho que essa coisa em termos práticos que o Vitor coloca. É... Eu queria fazer, colocar outra, outra imagem para vocês, que também é da arquitetura, é... que é a, ima... a questão da autoconstrução. É, a autoconstrução seria essa, essa arquitetura, a Hermínia Maricato chamou de arquitetura do possível na década de 70, mas eu queria atualizar o, o possível, pensando nessa fala do Vitor agora, né, o que foi possível ali em 2013, né, é, e o possível e o impossível. Mas, desse, é, desse ponto de vista, pensar a autoconstrução hoje, é, o limite pragmático dela, e, e da necessidade da gente pensar eu acho que tem lições aí da autoconstrução para a gente pensar pela esquerda tá no sentido de que hoje é, ocupar uma terra é, essa terra pantanosa digamos assim ocupar ela né ela tem uma dimensão pragmática que é acionar o que tiver que acionar para ficar aonde se quer estar e construir e, por isso, a dimensão, para mim, muito importante da reprodução social, nesse sentido de é, viver. Queremos viver, queremos ocupar esse lugar, esse espaço, por pior que seja, em área de risco, em área... É, né é, Eu preciso ocupar ele, eu preciso ocupar ele. Essa dimensão da, da não, não tem a expectativa de um futuro maravilhoso, bonito, incrível, socialista, bonito, tópico etc, 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 mas é a dimensão pragmática do que eu quero viver agora, e vai ter que ser desse jeito, e, portanto, eu aciono a caixa de ferramentas que vocês colocam, é, do ponto de vista da autoconstrução, ela aciona coisas, ela aciona Estado quando tem que acionar Estado, ela aciona movimento popular quando tem que acionar movimento popular, aciona academia, aciona o grupelho, Ideológico de A a Z, aciona empreendedorismo, aciona o que tiver que acionar, aciona crime, aciona igreja, aciona né, para viver, para continuar sobrevivendo. A questão é, esse horizonte de expectativa, acho interessante o Vitor ter retomado em 2013, né? é, que horizonte é esse? A gente, pensando né, nesse horizonte de expectativa de longo prazo, que o projeto utópico da esquerda nos dava de herança, a gente fala, não tem horizonte de expectativa nenhuma na construção em área de risco como acionando Deus e o mundo para permanecer aqui e só. Bom, querer viver hoje e acionar o que tiver que acionar pela vida, e depois de uma... Depois, não dá nem falar que é depois de uma pandemia, estamos ainda, né? Mas, enfim... Depois desses dois longos anos aí de, de recrudescimento uh, de, da vida, né? de, uma, de uma balé da morte, digamos assim, né? é, falar sobre vida é algo fundamental. Né? É, e, portanto, uh, tem algo a ser, que, que a construção é, nos ensina mesmo. Vocês foram muito felizes, eu acho, na metáfora. Será que essa autoconstrução é a sua arquitetura de arestas? Né? A autoconstrução hoje que aciona o que precisa acionar para continuar vivendo? Será que é essa arquitetura de arestas que vocês estão propondo? É uma pergunta polêmica, porque significa construir em área de risco e poder acabar em cima da gente. Mas e aí? Nós vamos para a rua? É isso? Pra... É... Qual é a opção? Né? se não construir coletivamente a possibilidade de continuar vivendo e construir é, uma, uma, uma base sólida para que essa autoconstrução se transforme depois em algo é, mais sólido, né? coletivamente. Só pode ser dessa maneira. Né?
0: Agora... Agora o grande desafio é ver o que, que eles vão dizer, né? Ah, vocês podem escolher, né? O que, que vocês vão comentar e tal, porque é, foi, foram muitas, muitas questões né, diferentes levantadas e, enfim, de alguma maneira a gente vai ter que fazer uma privagem aí. É, só queria propor o um desafio para o pessoal da caixa de comentários que quem acertar o número de cigarros que o Gabriel fumar ao longo da live vai ganhar a arquitetura das arestras envi enviado por ele, tá? É, quem acertar o, o número. Aí vocês colocam mais lá para o final, né? Vocês têm que estimar, né? Mas, enfim, tá valendo o livro aí, ó. <risos> Fazendo propaganda de cigarro no transe, né? Estou tá dando uma
2: dica para a pessoa poder chutar com mais propriedade. Vamos lá, guris, vocês que mandam. O Edmilson me voluntariando um de novo. É, bem, dá para responder muito rapidamente, na verdade? Sim, assim, acho que todas as questões são maravilhosas. Eu não faço a menor ideia. assim. É, na verdade, eu achei engraçado, porque... É, tudo, para mim, vai mais ou menos assim numa mesma direção. É, e acho que dá para voltar no comentário sobre abstração, que a gente pode também sintetizar de uma forma um pouco mais concreta. Assim. E vocês vão ver que acho que tudo, somente da maneira que eu vejo, assim, as coisas se encaixam muito... No a direção dos comentários de vocês. Assim. É, começando ali pelo, pela pergunta mais geral também, assim mais filosófica até, que a, que a Rita colocou sobre temporalidade e essa questão das escalas e tal. É, porque eu acho eu acho que, de fundo, uma coisa que ajuda a entender o livro, a entender um pouco esse jeito esquisito da gente de propor as coisas, é, é uma coisa que a gente não se debate totalmente no livro. Eu não sei o quanto o Paraná concorda, na verdade, com isso, mas é o que estava na minha cabeça e que é um papo que eu inclusive venho tendo com a Rita há um certo tempo, e na verdade foi uma coisa que eu acho que o Moisés me chamou a atenção há muito tempo atrás, é, quando ele estava falando sobre o muito a micropolítica, essa visão total, e uma coisa meio mediana, uma espécie de mesoscala. Né? Eu acho que é, parece meio estranho o que eu vou propor para vocês aqui, mas eu acho que dá uma organizada em quase todas as perguntas, se a gente pensar assim. Eu tenho a impressão, vou propor para vocês uma espécie de pequena fantasia, eu tenho a impressão de que a gente conheceu dois grandes paradigmas para pensar as tarefas políticas de esquerda, na modernidade, pelo menos, né? Uma era um paradigma muito espacial, que era dizer algo tipo assim, aqui tá ruim, mas lá fora outra coisa possível. Então, você tem os falustérios, você tem as comunidades utópicas, né? Utopia tinha um sentido muito concreto de algo que está fora, em outro lugar, né? Ora, com, pelo menos se a gente seguir a caracterização clássica, a gente tem depois o grande momento do século XX, que é uma mudança da preocupação com o espaço, como o lugar da outra política, para o tempo. Então, é a, a outra política vem depois. Ou ela veio antes e foi deturpada. Mas parece que o lugar da expectativa da gente é o que está no tempo, outro tempo. Eu acho que o esforço desse livro tem a ver... Aí eu estou uma coisa um pouco ambiciosa demais. Por isso que eu estou falando do Paraná. Você, me, você faz assim, se eu tiver perdendo a linha, eu acho que tem a ver com um terceiro paradigma que responde tanto a questão da microescala, da temporalidade, quanto à questão da totalidade e do modelo. Que eu tenho a impressão de que a gente está chegando num momento onde não é mais a questão do dentro ou fora, porque a ideia de ter um fora, a gente, todo mundo está resabiado, nem a ideia do antes ou depois, porque essa questão, todo esse nosso discurso, o Moisés citou o Mark Fischer, né? mas todo, todo esse discurso sobre encurtamento do horizonte de expectativas, fim do futuro, em algum sentido, está tentando fazer o luto de uma espécie de garantia que o, um, o tempo vai mandar, manter para a gente uma outra política viva. Mas sobra uma terceira coisa, uma terceira, um terceiro tipo de coordenada, que não é nem o espaço, nem o tempo, que também pode guardar uma expectativa. Que eu acho que é a escala, que é a diferença entre o pequeno e o grande. Nós que o grande não é igual ao total, ao universal, ao tudo, né? O Brasil não é tudo. Nem o planeta Terra é tudo. Então, não tem totalidade em jogo. Quando você muda para essa visão entre o pequeno e o grande, a preocupação passa a ser... A metáfora do quebra-cabeça, por exemplo, é muito boa para isso. Né? Você tem que se aproximar para olhar a forminha da pecinha, mas você tem que poder dar o zoom out para ver onde a pecinha encaixa, não encaixa. Né? Não adianta você tentar encaixar a pecinha, ela não encaixa, e você não dá o zoom out para ver se existem outros lugares. Né? Então, assim, tem mil... É, lugares diferentes no mundo, pensando esse burburinho da questão de talvez seja a hora de ter um outro paradigma para localizar as expectativas. E eu acho que isso renova para mim, assim, dá uma espécie de saída possível para a discussão sobre o fim das expectativas que não envolve nenhum otimismo histórico ingênuo, mas meio que restitua o problema. Porque num nível muito óbvio, eu acho que é inegável que a política acontece à torta direita em tudo que é lugar de mil formas diferentes. O difícil às vezes é você conseguir sustentar o que acontece quando você dá o zoom out ou o zoom in. Porque, por exemplo, o problema de, de você ser. é o efeito Monet. Né? Quando você vê uma coisa muito de perto demais, você não sabe qual é a distância correta, você acha que é um bando de rabisco. Quando você dá a distância correta, você vê uma figura. Se você se distanciar mais ainda, volta a ser um pontinho sem forma. Então, a pergunta pela forma imanente ou a forma. Assim, que está sendo construída ali, muitas vezes envolve você ser capaz de adotar a distância rele relevante para aquele fenômeno. Né? E nada garante que é a mesma distância para tudo. Então, às vezes, quando você está discutindo... Um, um, por exemplo, eu lembro de um debate... É, eu não vou lembrar agora, mas certamente é, a Rita pode me ajudar com isso. Aquele debate do Chico de Oliveira sobre autogestão e o antivalor. Com é, quem que ele estava debatendo, gente?
4: Era com o Pedro Arantes.
2: Era com o Pedro. Aí, pronto. Então, que era, era esse tipo de coisa, né? de um ponto de vista macroeconômico, da, da espécie de crise do valor, talvez se você olha para a autoconstrução, você vai emitir juízos como o, o Chico Oliveira emitiu, ah, mas olha só o trabalhador assumindo os custos por outras vias que não o valor para garantir que o salário possa permanecer baixo, que agora o salário não tem que incluir o custo de reprodução habitacional da pessoa, e, do outro lado, a galera falando, pelo amor de Deus, gente, mas o valor político da autogestão, da autoconstrução, do mutirão. E era um, um diálogo de uma fratura que é quase impossível você, digamos assim, simplesmente achar uma totalidade que resolve esse... Você tem que ser capaz de... De novo, voltando a uma coisa que o próprio Moisés escreveu sobre uma espécie de aplicação do perspectivismo às frações da luta política, né? Parece que você é capaz de navegar essas frações... E fazer essas transformações, de aceitar, bem, quando eu olhar aquele processo legítimo, interessante, é, re renovador, de um outro, uma outra distância, ele vai ficar totalmente diferente. Mas eu tenho que sustentar isso, sem sustentar essas transformações, que a mudança de perspectivas dentro do, do espaço da luta obrigam a gente a fazer, é impossível compor as lutas. Então, eu acho que assim, o campo onde a, a pergunta, que passa a ser uma pergunta muito central, é a pergunta pela pelas ferramentas de composição das lutas e não de ação ou construção imediata das lutas, porque isso ninguém precisa da gente para fazer. Isso acontece à torta direita, acho que é referência a Maricato da, da, dessa arquitetura do possível é perfeita, vai ser feito com o possível. Quem está em condição de descrever de fora ou de qualquer outro lugar o que é possível, melhor do que quem está na necessidade de viver aqui agora naquele contexto. Mas chega um momento, seja por uma questão de crescimento, de composição, de costuras e não sei o quê, onde pode ser interessante ter uma linguagem mais cheia de diferenças, né? para a gente ser capaz de continuar, digamos assim, acompanhando a, a possibilidade de, de, de composição, onde é relevante, onde é interessante compor, onde não é, né? ao longo dessas transformações. Então, eu acho que, de fundo, assim, essa questão da, da escala e da totalidade, para mim, elas, têm uma, uma, elas propõem uma solução, que eu não sei se é sustentável, na verdade, mas que eu acho que é uma proposta que atende a alguns quesitos. Não voltar atrás nos diagnósticos sobre. Gente, está rolando uma espécie de, de festa no meu OP. É... É, não voltar atrás, vai ficar dramático, tá, gente? É, não voltar atrás o no diagnóstico. Exato, ele tá, ele tá puto comigo. De dizer que não, não é a última bolacha do pacote essa análise do fim do futuro. Né? Eu acho que ela dá uma condição importante porque a gente tem que debater. Mas a pergunta passa a assim, ser, tá bom, entendi, não é para o futuro que eu vou contar. Existe alguma outra coisa intransitiva, no sentido de que o que acontece agora é diferente do que acontece depois, que não tem pura continuidade, ou como o espaço prometia também, que o que acontece aqui é diferente do que acontece ali? Ora, essa diferença entre o local e o global e o médio, é, o que está é, acontecendo num um certo espaço e o que pode ser aquele espaço visto de outra, outra perspectiva, reintroduz essa intransitividade, essa possibilidade de que tem uma diferença. Né? Então, eu acho que isso dá meio que o um pano de fundo desse tipo de, de construção. É, Para mim, em 2013, é um bom exemplo concreto de onde isso fica visível. Eu acho que assim, eu mencionei essa, essa sensação de que tem um debate meio comum, mas, ao mesmo tempo, não muito coeso, de ideias em torno de organização, fragmentação. Me parece que um traço comum a isso também é que, como o Vitor estava falando, ajuda a se ter esse debate quem se espantou, digamos assim, com não a pluralização infinita da esquerda em 2013, nem a unidade, mas ter mais de uma forma, né? formas no plural acontecendo, bem híbridas, difíceis de, 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 de entender quais são, mas, ao mesmo tempo, não necessariamente casando entre si, ao mesmo tempo que, visto de longe, eu conseguia dizer que estava todo mundo no mesmo campo. Essa é uma contradição curiosa. Como é que eu consigo, ao mesmo tempo, dizer que o diálogo é impossível com o governo do PT e, ao mesmo tempo, dizer que eu prefiro esse governo que outro? Eu tenho que, ao mesmo tempo, em um certo nível, me colocar na mesma, no mesmo campo, em outro nível de análise, de luta, não me colocar. Né? De repente, parece que é preciso exercitar esse músculo de como ficar transitando entre essas coisas. Eu acho que é, isso... O, vai muito bem com essa ideia desse modelo é, que a gente propôs, porque eu concordo, assim, a palavra modelo, eu acho que a gente não fez um bom trabalho de esvaziar ela, talvez, de um sentido que na política e na ciência social ela tem, que é muito descritivo e, em parte, prescritivo. Mas em outras áreas, quando se usa a palavra modelo, não se quer necessariamente dizer prescrição ou heteronomia. Né? Um modelo também pode ser pensado, a abstração também pode ser pensada... Gente, deve, deve estar muito engraçado isso aqui atrás de mim, está... É... Vou terminar aqui. Mas, assim, eu acho que o modelo também pode ser pensado como uma coisa que, assim, por ser abstrato, é indeterminado. Ou seja, por ser abstrato, ele não pode prescrever nada. Se a gente dissesse a boa política é essa, seria um modelo no sentido de dar um, uma espécie de molde. Né? Mas também tem um modelo no sentido de ser uma coisa vazia, que não, é impossível aplicar diretamente, tão vazia que ela é, mas naquele exercício você desenvolve uma linguagem mais rica. E aí você consegue falar de mais coisas. Né? Eu acho que é mais nesse sentido de modelo, é, com o adendo, que eu acho que aí talvez a gente tenha forçado a barra, eu queria ouvir o que vocês que acham, que eu acho que a gente tenta sugerir essa uma uma, é, uma relação, talvez não seja tão intrínseca, entre a maneira como o pessoal da arquitetura nova lida com o canteiro e essa ideia da experimentação. Né? O experimental é um termo legal, porque ele não ele tem justamente a ver com o pequeno e o grande, e com a capacidade de uma coisa local, de determinar o grande, sem ter sido pré-determinado. Você tem uma teoria vazia, um modelo que não tem conteúdo, e você só pode dar conteúdo para ele indo no experimento. Então, toda a capacidade de nomear o que é relevante ou o que não é relevante, vem do terreno real. Mas é legal ter uma linguagem que consegue conectar o maior número possível de experiências diferentes, né? dando conta de por que em algum nível elas não se bicam. Isso também teria que ser algo que a gente é capaz de falar a respeito. Né? Então, eu acho que talvez seja o Moisés aqui tentando me dar uma dica para eu parar de falar, eu vou interromper aqui.
3: Não, se, se vocês me permitirem pegar aqui rapidinho, só para fazer um adendo, porque eu acho que o Gabriel, absolutamente. É, a gente está percebendo isso, assim, nesse, nos, nos exercícios, né, Gabriel, de dupla sertaneja. Assim, eu, eu eu fico muito à vontade, às vezes, na segunda voz, às vezes, entro na primeira voz, a gente estava brincando. Que, que, que a gente pode compor dois tipos de, de dupla sertaneja, né? Se for mais raiz, mais antiga, é, é Paraná e Tupinambá. Se for sertanejo universitário, é Edmilson e Gabriel. Né? Então, então a gente a gente vai se se posicionando aqui de acordo com que com que pede a situação, né? Então, nesse caso, eu vou me permitir mais entrar de segunda voz, porque eu acho que ele fez muito bem, assim, a, a o papel de apresentar o que a gente está tentando trazer aqui. E eu, eu, eu acho que até pulei um pouco da cadeira quando você usou para mim uma palavra que é, que é mágica aqui, Gabriel, é, que, que eu acho que toca é, toca muito essa questão do modelo, né que eu acho que para nós é importante, eu acho que a Isadora tocou numa questão muito central, meu ver, falar disso, assim, que é a linguagem. né Eu acho que, que, que é, é pensar um pouco esse exercício do modelo aqui não como uma totalização da visão, como uma tentativa de construção é, utópico um prescritiva, é, caso se queira, e a gente né, até tenta elaborar um pouco sobre isso, mas a tentativa de, de construir um espaço comum de experiência, de compreensão, de linguagem, de elaboração coletiva em meio à a, a, a heterogeneidade, né? E aí pro, produzir não uma heteronomia do modelo, né? Mas justamente o um modelo como um ferramental para construir autonomia num espaço marcado pela heterogeneidade. Né? Então, o é, um modelo aqui como uma operacionalização por meio da construção de referenciais, de referentes, de balizadores comuns que nos possibilitem conversar uns com os outros, né? Porque esse eu acho que é um ponto importante estava conversando né, com o Vitor esses dias sobre isso, é uma, uma das coisas que tem aparecido nos nossos debates. Né? Por, que, que, por que, que essa cena da reflexão sobre organização, né, para usar a, a palavra que o Moisés trouxe no início né, e que o Gabriel colocou, por que, que ela aparece né, no Brasil desse modo? Eu acho que diz muito respeito sobre o que a gente viveu de 2013 para cá, né, e particularmente... No processo de 2013, né? Com espanto que a experiência de 2013 produz e aquilo que ela nos revela nesse particular, eu acho que, como bem é, trouxe o Vitor, porque veja é, o que, que significa né? é, nesse caso, como estava bem dizendo o, o, o Gabriel, né? Está e não está no campo, né? Fazer parte e não fazer parte de um, de um determinado campo, se vê e não se vê como esquerda, né? É, acho que o exemplo de 2013 é um exemplo revelador da falta nossa de construir categorias, elementos comuns para conseguir, número um, conversar, construir elaborar conjuntamente, né, de um lado, e de outro, construir algo, né, assim, porque diante da catástrofe do que nós estamos vivendo, é, sobreviver e sobreviver conjuntamente significa construir força política no mínimo, né, e elaborar e construir força política é um dos elementos que me move muito a pensar as dimensões mais táticas, mais estratégicas ali no início daquele debate, é esse. Não, tudo bem, né? Temos pontos de entrada diferentes, visões e leituras diferentes, mas na hora que a chapa esquenta, a gente é obrigado a se ver como um campo só, né? E aqui estamos novamente. Né? Ali estivemos em junho, sem conseguir conversar, mas tendo de se aceitar como parte do mesmo campo, e aqui estamos novamente. Né? Estivemos na eleição do Bolsonaro na primeira e estamos novamente nesse momento. Né? O que, que significa, então, se deparar com a dificuldade desse exercício? Né? Eu acho que talvez a tentativa de construir um modelo, categorias de compreensão, um espaço comum de conversa, sem adotar uma política prescritiva, que, aliás, é outra coisa, não é o que você nos cobra, na verdade, é o contrário né, da posição, que, da, da, da provocação que você nos faz, mas em outros espaços a gente foi provocado pela outra, pela via oposta, né, mas peraí, mas e vocês, não vão tomar uma posição nessa história aqui, assim, qual que, qual que é a posição de vocês, né, e a gente ficou numa situação dizendo, não, peraí, é, a gente não consegue elaborar uma reflexão sobre, né, categorias, modelos, espaços de construção comum, possibilidades de construção, se a gente entra com um modelo prescritivo, seria aí sim, na nossa avaliação, é, uma, uma incoerência, né, com a proposta do livro, né, uma incoerência que, aliás, é, é uma, 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 uma opção nossa, aliás, que frustra algumas pessoas, né? Quando pegam o um livro, né? Porque pegam o um livro achando que vão ter ali o que fazer, né? Uma proposta, uma saída, e eu acho que o mercado editorial e político e militante está cheio, né?, de propostas assim. Eu tenho a resposta, agora vai. Né? Se você pega cada uma dessas esquerdas que a gente. É, é, discute, a gente poderia agora mesmo citar no mercado editorial um exemplar de um bom livro para cada uma delas dizendo o que deve ser feito. Né? De dando o seu diagnóstico da realidade e dizendo o que deve ser feito. E a gente está tentando oferecer um exercício um pouco diferente, né dizendo, não, peraí, é, entre cada um desses diagnósticos, entre cada uma das, dessas proposições, né? o que está acontecendo primeiro, né? e, e bem, por que que não está acontecendo né? também, né é, além do que e é, é, junto do que não está acontecendo. E esse passo atrás envolve um outro tipo de, de olhar sobre o terreno, evidentemente, mas envolve também uma relação distinta com o erro, né? E com aprendizado com o erro. Né? É olhar para as nossas derrotas, para os nossos fracassos, como parte do nosso processo de construção de aprendizado com ele. A Rita falava do quebra-cabeça, né? E eu acho que é precisamente isso, né? encaixa, erra, volta, olha de novo, às vezes, em determinado momento, aquelas pecinhas que são mais indiferenciadas, bem, você tem certeza que é uma, mas na hora que você vai ver, não é bem aquela, né? E esse processo de tentativa e erro da construção do quebra-cabeça, do terreno, ele vai nos dando um aprendizado coletivo, né? E tá na hora da gente elaborar com mais responsabilidade, com mais honestidade, com mais abertura sobre esses erros nossos, né? Essas incompletudes, essas incapacidades de de diálogo, de conexão, ou seja, abraçar e trabalhar com o erro, né? O aprendizado que o erro nos traz, tentando aí colocar alguns centavos adicionais, é o que o Gabriel colocou, acho que o que, que eu teria a dizer, para reforçar alguns pontos que eu acho, né, na, 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 na apresentação que ele faz, que, que me são especialmente caros, assim, para tentar de alguma forma, claro que não responder, são questões sensacionais, interessantíssimas, na verdade, que eu não tenho resposta mesmo, simples assim, mas tentar reagir de algum modo né, às, às brilhantes questões e provocações que vocês trouxeram para a gente aqui, ao que eu agradeço, claro, de coração, porque expandem profundamente, sem dúvida alguma, o que a gente está tentando elaborar. E é exatamente isso que a gente está tentando com esse tipo de debate, com esse tipo de livro, conseguir fazer esse tipo de conversa. Né? E a gente está percebendo uma coisa muito interessante, que a conversa varia muito, de espaço para espaço, a depender do tipo de esquerda com que se fala. Está é, é, tá sendo um exercício assim, até um pouco. É muito desafiador, evidentemente, mas um pouco divertido, assim, observar isso, né? Porque a gente fala: como é que vai ser o, o espaço onde a gente vai fazer essa discussão hoje? Quais as questões que vão vir? Às vezes elas são muito diferentes, né? Ou, ou para citar um exemplo muito rápido, não ficar só no abstrato, a gente fez o lançamento do livro em Fortaleza. Foi o primeiro evento que a gente fez, né? E foi presencial e tudo, fizemos um debate bem. É, Fortaleza, onde eu estou, né, onde eu estou baseado, é um lugar muito marcado pela experiência dos governos Lula, Dilma, né, isso é muito forte, não é? e é claro que a sorte de questões que nós recebemos foi totalmente distinta de outros espaços, né? Assim como assim, né? a gente estava indo numa rota tão boa, a gente estava indo para um lugar tão bem, as políticas públicas, a inclusão, né, a diminuição da pobreza, e estragaram tudo, né? Junho de 2013 estragou tudo, que história é essa, né? E a gente suma, né? <risos> Enfim, é, é outro ponto de entrada, como é que você vai construir um ponto de discussão para dizer, olha, não, peraí, é, vamos tentar deslocar a coisa aqui um pouco, dar esse passo atrás, elaborar em cima disso, pressupor que o interlocutor, na verdade, também é bem intencionado, pressupor que ele também está buscando... Né? Fins políticos análogos aos seus né? Partindo de uma compreensão diferente Que esse é um pouco Inclusive dos pressupostos que a gente coloca ali né? de novo, No modelo né? Essa coisa do modelo Bem, a gente desenvolveu junto Mas eu devo assumir a culpa assim, um pouco Porque o primeiro texto já é meio que um primeiro texto Tipo, olha aqui, vou fazer uma divisão Em três esquerdas E vou categorizar Uma coisa assim muito redutora né? Terrivelmente redutora foi o, te... Foi o texto que, na verdade, inclusive motivou a discussão e o Gabriel, enfim, entrou nessa história e depois a gente parou naquela coisa mais bonitinha, menos tosca, que apareceu no, no... no primeiro texto. Então eu assumo a culpa né, desse problema. Mas já ali, naquele momento, era uma tentativa de lidar com esse trauma, né? como disse o Victor, né? de lidar com isso, com uma experiência muito concreta de uma esquerda que, ao mesmo tempo, se frequenta, que se complementa, que age já na prática em conjunto. Né? Por exemplo, as lutas... Vamos falar de uma questão mais concreta, todos nós. As lutas que nós construímos na última década foram lutas em que essas três esquerdas estavam inevitavelmente presentes. Pelo menos todas as ocupações, é, processos... Enfim, com exceção, evidentemente, de processos mais eleitorais, é, é, em que parte dessas esquerdas não comparece, por razão de princípio, não comparecia, isso né? inclusive já mudou ou está mudando por razões de tragédia e catástrofe, mas, mas não comparecia, mas praticamente ali né, os comitês populares, é, as ocupações, as marchas, é, as manifestações, as passeatas, todos esses processos sociais foram construídos de, alguma, de algum modo já tendo de mediar né, com essas arestas. Então, assim, não é que a gente está inventando a roda também. Né? Eu me vi ali... É ao mesmo tempo preocupado quando eu lancei esse primeiro texto, eu falei, Ih, cara, isso vai dar ruim, assim, isso vai dar, vai dar mal, eu vou ser cancelado, né? Mas assim, mas ao mesmo tempo, o que me fez, no final das contas, lançar e falar: ah, não, mas peraí, assim, vamos assumir, vamos colocar as cartas na mesa, vamos ser francos e assumir que isso já acontece, né? Isso já está acontecendo. Então, a minha sensação com o livro, ao mesmo tempo, é da gente tentando elaborar algo que não nos aparece assim imediatamente, mas com, com grande teor de enraizamento prático empírico no que já está acontecendo. Acho que falta a gente, então, construir uma elaboração, construir uma linguagem, construir imagens comuns que possam circular entre nós né, de maneira... Vai, se a gente não, não concorda no mérito, né, a gente concorda pelo menos nas imagens, nas categorias, nas linguagens, para tentar lidar com esse diagnóstico e fazer alguma coisa produtiva, ou sei lá, construir... Né, para usar, abusar de novo da metáfora alguma coisa em cima dele, com ele, a partir dele.
0: Eu, eu já ia brincar, tinha uma hora ali que o, Ed, o Edmilson estava falando do... Não, nós temos que pressupor que o, que o nosso é, interlocutor né, tenha uma intenção análoga, né, semelhante. Eu, 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 cara, eu vou cortar ele antes que a gente caia no Habermas aqui, porque é, é, isso aqui no canal vai ser, vai ser censurado. Eu, tô brincando. É... Mas enfim Vocês estão contando os cigarros Que o Gabriel está fumando? Quem não contar vai perder os livros né? Vai perder o livro no final é... Bom é... Brincadeiras à parte Vou, vou passar então para a Rita e a Comentarem e... e acho que depois Se puder eu também queria Na verdade sim Eu tenho várias, várias questões Para a levantar sobre o livro, obviamente, né? a gente não vai ficar conversando aqui até meia-noite, mas uh, pelo menos uma delas eu queria, eu queria levantar aqui uh, no final, mas antes eu quero ouvir muito o que a Rita e a Isadora tem para comentar, e depois o Vitor também, se tiver né? uh, mais questões, eu fico por último.
4: Tá, eu também fazer só um comentário, porque é isso, né? A gente não, acaba que não vai dar tempo mesmo, porque a própria conversa vai levando a gente para um outro livro, né? Assim, a outros, outros, outras leituras. Mas queria comentar junto, assim, acho a, a o Edmilson acabou de usar uma frase que é perfeita, que é assim, aqui estamos novamente, né? Depois dos três momentos que o Vitor estava dizendo, assim a, o, os momentos traumáticos de 2013, 2016 e 2018, né? É, eu queria um pouco comentar que, para mim também, eu, eu acho que o exemplo sempre é, em alguma medida, 2013 precisa ocupar as nossas mentes, assim, na hora que a gente faz essas reflexões, as abstratas, na hora que a gente enfrenta é, as, o material né, que a gente tem na mão, a nossa empiria assim. Mas é, queria dizer, só relatar uma, o impasse que a política urbana, por exemplo, enfrentou em 2018, logo depois, imediatamente depois da, das eleições, é que para a gente, assim, que é, eu via a, os impasses da organização em 2013, aqui em Belo Horizonte, o meu, a minha citação... É, recorrente é que a gente, numa das assembleias é, populares horizontais, a gente ficou de cinco da tarde às 10 da noite conversando sobre como a assembleia deveria funcionar. E isso foi todo o mês de junho e julho, e enquanto a gente estava ali naquela ferveção, gente, de tudo quanto é lugar da cidade, a garagem de, um ônibus, de uma determinada empresa de ônibus estava sendo queimada lá na periferia. assim Depois eu escrevi até porque me parecia assim, que tinha alguma coisa acontecendo nas cidades periféricas da região metropolitana completamente diferente do modo como a gente estava tentando se organizar nas praças da cidade, sabe? E aí, quando foi em 2018, é, a gente estava num, também numa coisa numa dessas conversas de universidade, e eu me lembro da frase da Raquel Roni, que ela falou assim, agora chega, né? Porque o planejamento passou a vida, desde os anos 60, as esquerdas do planejamento urbano passaram a vida discutindo as ausências, o que não tem nos bairros, o que não tem nas periferias, o que o planejamento não deu conta de fazer, e o que a gente precisa fazer urgentemente é olhar não para as ausências, mas para as presenças. Se a gente quiser responder quem ganhou essa eleição, a gente precisa saber quem está nos lugares, e que a gente, as lentes da gente não deixaram ver. assim, né? Então, quando eu digo que eu também acho que aqui estamos novamente, eu acho que a gente precisa olhar para o que tem e o que tem é amorfo, é o não é, permanece o não organizado. Então essa dificuldade da gente para saber aí, né? Como a, a, o Vitor tava dizendo, né? Assim talvez a gente a gente não sabe o que está acontecendo, que lá vamos nós sem entender se a gente está ganhando se a gente está perdendo, né? E é daqui a pouco outubro, né? Então assim eu acho que é, precisa construir essa força política nesse amorfo, nessa coisa amorfa, a gente só tem essa, só tem essa saída, né? Assim, e aí concordo com a Isa quando ela está dizendo, é nas esferas, é no âmbito da reprodução, é nas esferas do cotidiano, é no, na organização que é capaz de emergir dali. Então, por exemplo, se eu olho por aquele momento de 2011 em Belo Horizonte, 2013, toda a efervescência, a efervescência das ocupações, isso arrefeceu. A gente fez, né, Isa, um seminário aqui que foi muito jóia quando a gente entendeu que estava fechando um ciclo de ocupações é, com as várias esquerdas, né? as, as, os acionamentos que a Isadora está dizendo aí, cada ocupação tinha um, um conjunto lá de acionamentos para fazer. Mas isso também arrefeceu, gente. Se a gente olha para 2018, as coisas têm uma nova acomodação, o que não significa que não, tenha uma, que não seja possível uma, uma, uma força política não seja possível encontrar uma força política ali, tem algumas potências estão ali, né, então fique pensando o que vai ser esse outubro, se depois a gente vai dizer de novo, é, poxa, então, é, a gente não viu, né, quer dizer, não vai dar, né, é, é, é só esse comentário. Zadora? É ótimo que a Rita colocou essa
5: essa situação da assembleia e o ônibus queimando na periferia. Era bem mesmo que eu a imagem que eu eu estava buscando assim. Até que ponto esse corpo no divã, Gabriel, esse sintoma que aparece aqui entre nós não é uma questão de classe, né? Será que é, pensar sobre a necessidade de pensar um campo das esquerdas ou de esquerda Será que não é uma questão de classe, gente? Porque o que eu tenho visto é, das pessoas que precisam viver hoje e não amanhã é que pouco importa se é de esquerda, se é de direita, se é de mercado, se é de... Né? O que eu estou chamando dessa, essa, esses dispositivos, né? que, que o acionamento de uma série de... de uh, de ferramentas mesmo, né, para sobreviver, é, é que as pessoas, eu, eu tenho muita dificuldade de enxergar é, qual é o limite, qual é o, o, o limite entre o que é esquerda e o que deixa de ser, né, dentro dessa necessidade que vocês estão colocando para a gente com esse livro, de pensar às esquerdas. Por isso que eu estou insistindo na dimensão de que vocês estão buscando uma totalidade que seja da esquerda. Vocês estão querendo pensar um campo específico que tem uma dimensão de totalidade. E eu não vejo isso na vida, na reprodução da vida das pessoas, essa necessidade de nomear o que é e o que não é esquerda, né? acionar uma série de elementos para continuar vivendo, para a reprodução da vida, é o que, né, não, não, não precisa ser de esquerda, de direita, se é Estado, se é fora do Estado, se é no mercado ou fora do mercado, que é Bolsonaro ou se é Lula. Né? Eu acho que, que aí que está a gente encarar de frente é, o desafio de enfrentar um campo com um horizonte de expectativas nulo. A gente tem que encarar isso de frente. E, portanto, me parece bastante generoso e utópico da parte de vocês pensar a possibilidade de se falar sobre, sobre esquerda dentro, dessa, dentro disso. Ah, eu estou sendo polêmica aqui, tentando quase fazer um advogado de aula, para a gente pensar o que, que é isso que nós estamos fazendo aqui. Né? É, se não é um... um, um é, por que, que nós estamos tendo a necessidade de falar sobre isso? Né? É, a, 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 quando, quando a imagem do divã, para mim, é, é, tem uma dimensão de classe aí muito forte nesse sentido. Assim, né? Será que é, a população tem a necessidade de separar o que é esquerda do que não é esquerda? A gente, dois, o trauma de 2018 foi a gente encarar de frente que não, ela não tem necessidade de separar o que é esquerda do é direita. Tá? Não tem. Quem está com essa necessidade somos nós aqui, né? É, então, nesse sentido, volto à, 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 à dimensão da autoconstrução, porque a gente só consegue construir hoje em dia, fala de uma dimensão muito é, prática, tá? Da, assim, da, do, do que foi a... a a autogestão, de uma maneira geral, que estamos tentando ainda fazer processos autogestionários, né o que eu tenho visto na prática é que o que é o que é possível ser construído como arquitetura construída, que é o que vocês estão propondo, tá? vocês não estão propondo um projeto de prédio, vocês estão propondo um prédio real, um prédio a ser construído. E o que eu tenho visto é os prédios que estão sendo construídos são prédios que poucos se importam se são de esquerda ou se são de direita. Eles estão ser construídos porque a gente precisa morar dentro deles. Né? E, a, e daí, a, a pergunta que volta para a gente é o que a gente faz com isso? Será que a gente precisa disso? né? É, e daí faz a gente pensar sobre esse horizonte de expectativas, então. Se a gente precisa se denominar de esquerda, significa que a gente é, tem algo aí em comum né, entre os campos de esquerda, que é o conflito, que é se contrapor ao que está querendo nos matar, né, a política de morte. Né? E daí, quando a gente fala de redes de solidariedade, quando a gente fala de é, capacidade de construir coletivamente alguma coisa né, pela vida, é, a gente tem que estar tá disposto a acionar mercado, acionar crime, acionar coisas, que não eram de esquerda, não é mesmo? É, 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 a questão está nessa, está nessa zona cinzenta. Por isso que eu, eu, eu falei na minha primeira dimensão, assim, eu não vejo a zona cinzenta no modelo de vocês. E é ela que está construindo hoje em dia. Não somos, não é um ou outro. né? É, é esse campo cinzento que está construindo. Essa
0: é uma boa provocação. Vai, Vitor, depois os guris comentam. Não,
4: ter... tu, um que... Cara que... tu
0: como um cara que navega nesses ecossistemas, uh, digamos assim, revoltados online, né? no lato senso, não estrito senso, né? Que, que eu quero dizer é, um monte de conglomerados de pessoas que estão ali organizadas ou semi-organizadas é, a partir de pautas antissistêmicas, mas absolutamente identificadas com a direita, pelo menos no momento atual, como tratamento precoce, como... É, enfim, né, esse monte de, de, de grupos e, e ambientes que tu, que tu frequenta, tá, também também tu tá na, observando também as lutas autônomas, né, o auxílio emergencial, mas também, mesmo nesses ambientes, muita confusão, né, bem esse ponto que a Isadora trouxe de uma certa relevância da, da separação entre esquerda e direita, né, no sentido de que, não, não me interessa tanto, né, e já lá desde 2013, essa, essa questão, né, de que, inclusive, né, eu, eu tenho um, um textinho que eu falo lá, identidade de esquerda ou pragmatismo, né, que era é justamente para marcar, assim, o quanto, aqui, só minha posição particular, tá, o quanto enfraqueceu as lutas é, de 2013 em diante, a obsessão identificatória com a esquerda, né? Quer dizer, em 2013, eu me lembro, porque, né, a gente estava todo mundo na ação, né? E eu me lembro que não era tão importante se afirmar de esquerda ou preencher, né, a tabelinha, bastava ser insurgente e tá? tal. A gente buscava muito mais isso do que uma identificação com valores, né, etc. e tal. E, e ali em 2014, né, com a eleição e. Né? Toda aquela marcação da Dilma em relação à Marina. Né? A partir dali, a coisa começou a ficar bem identitária. Né? Depois com a Écio, depois com, com os golpistas, né? Lá, com o Eduardo Cunha e companhia, né? começou a ficar bem mais marcada pela identidade esquerda. Né? Então, eu não sei se tu quer completar assim, alguma coisa em relação a esse aspecto. Né? Acho que essas comunidades todas que tu navega são bem marcantes dessa dessa indistinção, dessa irrelevância, dessa separação aí como a Isadora levantou.
1: É, eu acho que, é, no caso do auxílio emergencial, era um pessoal que manejava essa divisão da esquerda e da direita para conseguir o que eles queriam, então tinha um pragmatismo, mas não nesse sentido de acionar a zona cinzenta, mas sim de se aproveitar das fissuras no que eles viam de pessoas que não eram que nem que nem eles, os parlamentares de esquerda, os movimentos sociais, o protagonismo do, do auxílio emergencial eram mulheres jovens do interior, do fim do mundo, que ninguém... Enfim, eram pessoas que a esquerda não sabe nem quem são. Então, eles não se importavam muito com isso, né? Se aproveitavam que tinha gente que falava isso para promover, para tentar continuar o auxílio emergencial existindo, e no caso do, do pessoal da direita, eu acho que eles têm um certo cuidado com fazer uma composição. Então, você vê o Alessandro Loyola comentando sobre gênero, e ele está alinhado com o pessoal evangélico radical, de alguma forma, e o cara está do... ali promovendo tratamento precoce ou dando a margem para isso, e eles tem um horizonte em comum mesmo de uma revolução conservadora. Coisa que, se você falar de revolução para a esquerda, o povo dá um pulo. Assim, né? Mas, dentro da direita, se você levar a sério os termos do que, que os médicos do tratamento precoce propõem, o que, que o pessoal, esse pessoal evangélico mais radical propõe, esse pessoal dentro dos grupos de Telegram e de mobilização da direita propõe, é uma mudança radical no regime político que a gente vive nas regras culturais que, que, né, que regulam a nossa convivência e na forma econômica que a gente vive também. Então, eles se juntam porque eles querem uma mudança radical, porque não estão satisfeitos com a forma que está agora, por causa do globalismo, e aí tem uma série de ideologias que eles criam para fazer essa composição. Né? Mas eu acho que eles se preocupam, existe um esforço consciente deliberado de construir isso entre eles. Não tem motivo para o Alessandro Loyola o um médico, ficar falando de, de ideologia de gênero. O negócio dele é ganhar dinheiro com, vendendo atestado, mas ele faz. Por quê? Porque ele quer compor com esses setores que bancam isso. Então, eu vejo isso.
0: É, então uh, eu não vou fazer a minha a minha colocação nos termos que eu tinha pensado, que ela vai abrir todo um outro um outro debate e não dá tempo de fazer assim, mas colando bastante nessas últimas questões da, da Rita, da Isadora e do Vitor e minha mesmo, né? Uh, que, e, e, que é um problema uh, uh, simultaneamente uh, epistemológico e político, né? Que aliás o que o livro de vocês de certa maneira propõe fazer, né? Que é o seguinte, é... como um modelo, será que, digamos assim, é possível traçar um modelo é, que não não esteja de alguma maneira, digamos assim, que se propõe a ser um meta, uma meta solução de conflitos, mas que não esteja de alguma maneira marcado por uma posição situada nesse conflito? É, dito de uma maneira bem, bem mais concreta aqui. Uh, eu, por exemplo, que estou que na esquerda cultural, na, na, na construção de vocês, né? sou culturalista e tal, e poderia problematizar bastante uh, a designação de cultura para caracterizar essa, essa terceira esfera que vocês colocaram, cultura, comunidade e nação, né? que vocês colocaram. Uh, eu vejo que vocês tentam transitar entre as escalas, vocês tentam trabalhar em termos de atratores para afastar as identidades, enfim, encontrar vários tipos de solução de compromisso para evitar que, digamos assim, essas partes se destruam, né, e que elas consigam compor numa espécie de uma é, coxa de retalhos num sentido positivo, né, é, para construir alguma coisa. Mas assim, é, será que Será que a, o, o modelo, que é aquilo que se coloca, de alguma maneira, não para além das partes, como algo transcendente que se impõe a elas, mas como algo que permite a essas partes circularem né, entre si, experimentarem em conjunto. Será que esse modelo não está marcado por um, uma dessas partes especificamente? Quer dizer, a, a, a construção de vocês, para mim, por exemplo, está marcado por uma identidade de esquerda tradicional por uma leitura marxista de realidade né? o quanto é, é possível navegar numa heterogeneidade é, radical, digamos assim em relação a essa identidade vermelha né? é, esquerdista que, que não necessariamente coincide com a totalidade do campo da insurreição social né? é mais ou menos essa a questão que eu, que eu queria colocar é, e que que acho que de alguma maneira está simplesmente repetindo o que o que os outros já falaram mas assim só para a gente tentar colocar bem direto assim a, a questão
2: posso um Paraná já que tem sido acho que é minha eu faço uma voz e faz harmonia é, olha é assim eu acho que que, que... Começando pelo que a Isadora falou, que eu acho que é super importante, assim, é... eu, eu juntaria um comentário que cada um de vocês fez, que eu acho que, que aponta, assim, para pro... como, como eu acho que dá para a gente ressituar, talvez, o que possa não ter ficado muito claro no livro, assim, é engraçado, porque, por exemplo, é... a, a Rita mencionou essa coisa assim, poxa, o que a gente tem aqui agora é amorfo, é amorfo, não tem forma, né, é, e aí, a luz dessa neblina, dessa espécie de disformia ou falta de forma, não parece extremamente situado a preocupação de delimitar o que está dentro e tá fora da esquerda, né? Quanto mais a gente está em dia, como a Isadora falou, com essa neblina, com esse... Cara, a gente se vira com o que tem, as coisas são polimorfas, na verdade, elas vão para onde tem que se segurar, não, não fica ainda mais claro um esforço assim meio... É ligeiro mesmo, né, Da a gente tá querendo delimitar uma linha e falar que aqui é esquerda, aqui não é, né é... e aí vem a questão que o Moisés falou pô, fica até mais claro a posição de vocês dentro desse negócio, vocês estão falando como se fosse uma limitação quase neutra, né o Moisés chegou a, a xingar a gente de Habermasiano né, é... pô, com tanto conflito por aí vocês querem apaziguar e conversar, vamos todos conversar é pior que psicanálise, uma espécie de terapia de grupo né? sei lá o que é isso é, então, ficaria marcado uma ingenuidade, ficaria marcado uma posição de classe, porque quem acha que vai resolver as coisas assim, provavelmente nunca viu um conflito real na vida. Então, assim, eu, pelo que eu entendi, o jeitão do argumento é esse. Gostaria de devolver uma outra, outra hipótese. Dado que no livro, em momento nenhum, a frase o que é e o que não é de esquerda aparece, pelo contrário, a ideia do debate é explodir o problema de o que é a esquerda. A gente não sabe. Se você No capítulo que tem um modelo, a gente de sacanagem colocou uma lista com a quantidade de combinações possíveis e misturas possíveis. É muito grande. Só que, fazendo um pequeno parênteses assim para poder chegar no meu ponto mais polêmico, é um parênteses mais poético. Quando eu olho para o céu, eu acho as nuvens amorfas. Porque tem tantos tons, é tão sutil. A nuvem é cinza, tem outro mais cinza. São mil tons, infinitos tons. Mas entre eu dizer que é amorfo e um pintor pintar o um negócio... Com uma medusa de cor finita, mas dá uma nuance, dá uma espécie de jeitão para a gente poder falar sobre esse céu cinza. Eu prefiro esse jeitão, que é redutor, é a pintura de uma pessoa. Posso gostar mais do outro, não sei o quê. Mas a gente aprende alguma coisa tentando trabalhar com a falta de forma. E aí a minha polêmica é a seguinte: eu acho que tem uma posição de classe nossa, minha, porque eu me reconheço nisso, em gostar da neblina gostar da imagem da neblina, que eu acho que, inclusive, é uma imagem muito sudestina, assim, onde eu vejo o debate se dando em termos de neblina, é principalmente fruto de um diálogo que eu me sinto totalmente incluído nele, inclusive, que é mais ou menos assim. Eu me sinto um socialista do século 20 com grandes ideais, e ver essas coisas ruírem, e as formas que eu conhecia não estarem mais aí, e o nome da falta das formas que eu conhecia é falta de forma, é amorfia. Né? Mas será que de perto essas coisas realmente não têm forma? Por mais nuançadas, misturadas, confusas que elas sejam, formas que eu não conheço não é a mesma coisa de falta de forma. Né? Ou seja, um céu neblina, uma nu nuvem, não quer dizer que não tem nuance, que não consigo fazer pequenas diferenças, que não são interessantes. Então, assim, a minha expectativa, o meu, meu otimismo em relação ao livro é que ele entre mais no campo de uma ferramenta para a gente tratar, transformar a amorfia numa nuance do que para a gente, digamos assim, continuar o processo de luto infinito de que as formas que a gente conhecia não estão mais aí. Então, assim, eu acho que... Eu me reconheço, eu tenho, digamos assim, prazer. Eu escrevo melhor quando eu escrevo sobre as coisas amorfas hoje em dia. É um problema meu, porque onde é amorfo, eu não tenho que me ver de fora de um jeito que eu não quero ser visto. Né? Não tem uma forma, então eu não consigo antecipar que eu pareça um, um acadêmico chato discutindo as coisas aleatórias. Parece que eu estou lidando com uma aventura. Na real, quando eu me mobilizo, nas minhas nas lutas que eu participei e tudo mais, as coisas têm forma sim, muito obrigado, só não tem forma que eu queria. né? É diferente. Eu acho que eu, eu coloco o livro do Rodrigo, eu conversei sobre isso com o Vitor, nesse mesmo hall, de falar, gente, vamos sair do debate entre forma e não forma para o debate entre uma forma e muitas formas. Só que o muitas pode ser muito mais do que cabe num um testezinho de Marie Claire que a gente criou, Com certeza. Então, por exemplo, quando o Moisés fala cara, eu acho que esse jeito de falar de comunidade na ação não faz sentido, para mim é uma ótima notícia, porque quer dizer que o Moisés vai ter todo o interesse em me encontrar para conversar, né, Moisés? E a gente melhorar, porque por que eu preciso errar de propósito a coisa? Isso não quer dizer que no final do dia o Moisés vai estar minimamente convencido sobre o que eu pessoalmente me engajo na luta. Mas não é sobre isso. Né? É, eu acho que, assim, quanto mais racionais os atores parecerem, eles não vão conversar melhor. Eles só vão saber distinguir se a falta de conversa vem do oportunismo, desvio moral, desejo de destruição pura, ou se vem do fato que o mundo está tão fragmentado que o que é real e verdade num pedaço literalmente não é real e verdade em outro. Tipo assim, Essa mistura de espaço social e espaço urbano eu acho que ajuda a gente a pensar isso. Literalmente, você consegue andar no espaço social a ponto de que o que é verdade num pedaço não é no outro. E de um jeito que não dá para traduzir com um, um jogo diplomático. Não acho que é à toa que boa parte das lutas que ganham representação no cenário nacional são lutas que cir da circulação entre os espaços. Porque as lutas que acontecem nos espaços, elas existem, mas elas têm muito mais dificuldade de aparecer para mais pessoas. Porque o entregador que está disputando o papel do, do, da CLT vai aparecer para o cara que está dizendo que a gente tem que recuperar as pautas trabalhistas como uma coisa absolutamente... Lá mais um ator que quer levar a destruição nossa situação. Mas não tem o que a gente vá falar que vai fazer esses dois atores conversarem que a gente inventou uma linguagem melhor. Não é, não é sobre criar esse consenso. Né? Mas você quer fazer o quê? Você quer produzir cada vez mais um discurso que vai tiçar ainda mais uma parcela que já estava lutando por transformação com o que tem, para empurrá-la ainda mais para longe do, da sua pauta eleitoral, partidário que seja. Né? Então, talvez seja para ser mais sagaz com os conflitos e não apagar eles. É, então, eu acho que essa questão da morfia, eu não sei como resolver. Eu acho que o livro, pensando agora com vocês aqui, não faz um trabalho tão bom quanto eu gostaria, <risos> pensando melhor, é, de problematizar de uma maneira que seja mais inteligível. Eu acho que são coisas que a gente ainda está pensando. Mas eu acho que é menos sobre a gente encontrar uma forma, a gente propor que tem que ser esse caminho, e mais a gente tentar tirar a nossa gramática analítica do campo do formado não formado para o campo do... Bem, você tem que chegar muito perto, você tem que saber escutar para conseguir reconhecer essas formas. E o fato que uma forma não coincide com a do outro não é sinal de que você não reconheceu. Provavelmente é sinal de que ela é real. Porque as coisas estão conflitantes em um outro nível. Eu diria até assim, não tem nada a ver com a gente querer formar a luta. Quem está formando a luta é a catástrofe, que está empurrando as coisas em certas direções, se aglutinando de certas formas. Ter ferramenta para reconhecer o que a realidade está fazendo é que é difícil. A não tem interesse em posicionar. Para completar, o Moisés falou assim, mas e vocês nesse debate? Tem um capítulo, capítulo 6, quando eu estava terminando de debater com o Paraná, que eu fiz questão de tentar localizar a gente nesse modelo, dizendo literalmente que a gente não consegue circular por tudo isso, óbvio. Né? Seria quase assim, o índice de, de honestidade intelectual seria mostrar o que a gente não sabe fazer. E eu expondo assim, está no livro, mas é um spoiler, eu acho que, por exemplo, eu tenho muita dificuldade de pensar problemas sociais fora de uma aliança entre transformação mais autonomista nas lutas econômicas, então por exemplo transformações no mundo do trabalho, lutas novas formas de luta que passam pelo mundo do trabalho e o tipo de comunidade que isso cria, eu dou muito mais validade para isso do que alianças com o Estado, política eleitoral, programa, prescrição, que por outro lado eu acho que é uma coisa que o Paraná tem mais facilidade de encampar como uma dimensão útil, mas não concorda tanto comigo sobre digamos assim a valência Imediatamente política das autoorganizações, rede de ajuda à multa. Não sei se eu estou viajando na maionese aqui. Volto para terminar, não na, na, que a Isadora falou, que eu acho que é, é perfeito, a gente tem que se fazer essa pergunta o tempo todo: o que diabo a gente está fazendo aqui? Né? E eu acho que, assim, parte do que, do, que precis, do que precisaria ser entendido, quando a gente se pergunta o que a gente está fazendo aqui, é porque que eu posso. A gente aqui, acho que todo mundo aqui pode fazer. É curioso que a gente consiga, talvez, ter um consenso no seguinte fato. Quando o Paraná falou que a gente foi apresentar em Fortaleza, não acho que é difícil para vocês imaginarem que ninguém teve problema com a ideia de modelo. Todo mundo teve problema com a ideia de que os atores autonomistas ou ligados a lutas mais híbridas, com menos cara de esquerda, eram de esquerda. Todo mundo estava ali pronto para dizer que as não eram de esquerda, mas que o PT era de esquerda e os partidos menores que dependem do PT eram de esquerda. E destruíram a gente por dizer a galera que estava na rua, que estava no MPL mas eram atores de esquerda racionais que não concordam, não, não entram no mesmo barco que esses outros hoje aqui parece que o problema é mais um modelo que parece prescritivo, parece de, contrário ao reconhecimento da autonomia, da autoconstrução da viração e das necessidades que isso coloca na, na inter-relação entre autoconstrução, autoconstrução e capitalismo contemporâneo e é mais fácil colocar a gente para o campo mais assim, dos burocratas da esquerda não, vocês são simpáticos e gentis demais, mas eu colocaria. E eu acho que vocês podem antecipar que quando a gente lançar e tiver esse papo no, no PCB, o pessoal vai zoar a gente por sugerir que a classe trabalhadora não está unificada, que ela não tem um poder e ficar dando trela demais para associações entre identidade e cultura, que são uma pauta estatal reformista. A gente vai tomar essa porrada, de eu faço essa previsão Pessoas que fizeram a previsão sobre o meu cigarro também podem fazer o bingo quanto ao que vai rolar nesse outro debate. E por que a gente sabe isso? E ao mesmo tempo isso não é suficiente para fazer nada. Isso é uma pergunta interessante. Né? Então, assim, não, não acho que... Estou pronto para receber a crítica de que a gente está querendo consenso demais. Acho que vai ter que lidar com isso, talvez seja o caso. A gente tem que realmente avaliar. Eu acho que não é muito isso. Eu acho que a diferença é que... Quem campa Fazendo o jabá do livro agora, hein, gente? Quem campa esse livro talvez tenha um pouco mais de fôlego para não se sentir pessoalmente ofendido, de ser criticado de formas diferentes, em lugares diferentes, e tá tudo bem, como se fala. Né? Isso diz algo do, da realidade, isso não diz algo da sua posição. Né? Só que com que ferramenta você vai não se angustiar com isso e sobreviver a isso? Né? Então, assim, para mim, o falou, na verdade, para mim, é a questão mais fundamental de todas. A gente não sabe, não é, talvez não seja mais do interesse saber o que é esquerda e não é esquerda. E aí, como é que você suporta lutar? Né? Para mim é isso, eu preciso de mais ferramentas para suportar. Talvez as pessoas não precisem, e aí eu acho que é melhor ainda que já se já tem. Mas para quem não tem, quem é mais frágil, concepção mais frágil como a minha, que certamente tem uma questão de classe envolvida, talvez seja útil. Né? Mas é mais nesse sentido que eu iria. Sim.
0: Uhum. É, só antes de passar a bola para o Edmilson fechar aqui, porque a gente chegou nas duas horas e é o, é o limite, é, eu queria, a, aproveitando essa deixa que vocês falaram de vários várias ocasiões né, em que é, questões que vocês levantaram no, no livro acabaram aparecendo né, e explicitando, de certa maneira, o quanto os problemas que o livro traz é, são problemas concretos, né, apesar da discussão parecer muito abstrata, é interessante porque o nosso público aqui do Trans é um público uh, majoritariamente de galera de humanidades com uma pegada forte, uh, filosófica e sem muita resistência a discussões abstratas, assim, né? Ao contrário, às vezes a gente tem lives, sabe? Tipo, teve lives sobre o Reza Negarestani que tá, tinha 100 pessoas, né? Um troço que, sei lá, tem poucos lugares do mundo que pode rolar isso aí, assim, e... Calhou de essa confluência cair aqui para nós, enfim, por causa das pessoas que fazem o, o canal acontecer. Mas uh, é interessante que na própria caixa de comentários, a ansiedade em relação a essa passagem para o concreto, né, e esse, essa resistência ao exercício conceitual, uh, acabou aparecendo aqui, né, enquanto a gente estava falando. E, e vejam que eu... Eu até coloquei na caixa de comentários. Se vocês têm perguntas para fazer, façam e tal, participem, né? Eu vou ler a pergunta no ar aqui, coloquei os comentários na tela mesmo quando estavam nos xingando. Não tem problema, a gente não tem nenhum, nenhum problema de lidar com isso, né? Mas é interessante é, é, porque a, a, eu acho que isso é uma coisa desde sempre, né? Desde que eu conheço o Gabriel que já faz algum tempo, né? A gente desde sempre se entendeu muito bem por causa disso. E depois com o Edmilson também, eu conheci ele mais por causa da questão do Bitcoin, mas depois a gente começou a conversar sobre o livro dele, e a gente também se entendeu bem por causa disso, que é a questão de saber que não sabe, né? Uma questão meio, até meio socrática, assim, né? De tipo, ah, cara, uh, tipo assim, a, a gente tem que se colocar numa perspectiva que a gente não tem a resposta, porque se a gente já tem a resposta, vira um troço assim, quem é que tem a mão mais forte na queda de braço, sabe? E, 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 e me parece que não. Não é isso, né? Porque se fosse efetivamente, se a gente já tivesse efetivamente a resposta do, né, do que é um mundo bom para se viver, né, digamos assim, reduzindo a fórmula da esquerda ao mínimo, né, como transformar o mundo para para uma forma melhor, né? Se fosse se fosse fácil de fazer isso em termos de, de método, em termos de estratégia, em termos de, de projeto, né? Já já teria se realizado, né? Ou enfim, seria não haveria tanta divergência entre nós, né? Então, é, é meio que partir dessa premissa que a gente não sabe né, a resposta, e admitir honestamente que a gente não sabe a resposta, que nos coloca para um nível anterior, né? um nível de perguntar como colocar essa questão de um jeito que a gente não se mate, né? como bem colocou o, o Gabriel agora, né, quer dizer, as pessoas que têm mais dificuldade de lidar com a crítica, às vezes que lidam, levam para o lado pessoal, né? ou que se engajam apaixonadamente numa ideia de uma tal maneira que parece ofensivo para essa pessoa que tu discorde dela é, como é que é possível construir um ambiente que as pessoas não né não se coloquem uh, de uma maneira tão absolutizante né não, 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 não se colo... abre o espaço né para compor e tal dado que a diferença existe né e é interessante que quando a gente recua para pensar as condições para esse diálogo né as condições para essa não só para esse diálogo, né, não só para esse consenso, mas também para esse dissenso, né, para essa disputa, é... imediatamente, né? a acusação da abstração ou ou né do desvio de rota ou né, imediatamente ela surge como né? como como um problema, assim, né. Então eu acho achei bem interessante assim a gente ter vivenciado um pouco ao longo dessas duas horas é... o tipo de questão que o livro procura enfrentar, né? Que é de alguma maneira marcar um espaço de circulação, né? dessas ideias e o quanto é difícil instaurar esse espaço, independentemente dos conteúdos que vão circular nesse espaço, né? Só a instauração do espaço, como a lendária assembleia que vocês falaram, né? Que levou cinco horas lá para deliberar sobre seus próprios procedimentos, né? Como é difícil instaurar esse espaço, porque também a gente poderia olhar para um outro lado essa questão de que enquanto o pessoal tava discutindo, e assim, não me acusem de defender a Assembleia, porque isso tem uma coisa na minha vida que eu odeio é a Assembleia, eu nunca participei de nenhuma, porque eu detesto, né, eu sempre vou tomar cerveja e aceito, então, ser chamado de esquerda cirandeira, porque eu não participo da Assembleia, tá? É, não tem nada mais chato para mim do que pessoas gritando num palanque, tá? Eu odeio essa essa estética toda de, de comitê, palanque, manifestação, acho horrorosa. Não manifestação né, mais estetizada, mais carnavalesca, né. mas essas manifestações clássicas do, do palanque e tal, para mim não tem nada mais chato que isso. Mas assim a gente poderia olhar para esse outro lugar onde você estava queimando as coisas, né, enquanto o pessoal da Assembleia discutia procedimento. Tá, né? queimou, radical e tal. Mas também, para onde foi isso? né? Qual é a solução de de permanência disso. E aí, vamos queimar tudo né? e, e para onde vai, é, para onde estaremos né, diante das cinzas desse monte de coisa que teremos queimado no caminho. né Então, talvez, às vezes também a, a, existe é, é, uma esquerda que eu, a que eu sou bem simpático, essa esquerda mais inscricional, comitê invisível e, e companhia, né? que às vezes coloca na ação direta assim, também uma certa... É, instauração de algo, assim, muito, é, é, digamos assim, incontaminado, né, muito algo puro, assim, mas que não tem uma solução de continuidade, né, e talvez, acho é, que a gente precisa dos burocratas um pouquinho aí, sem querer, né, é, lembrando daquele texto do, 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 do Gijek né, que o Gabriel conhece, que que ele fala que no final a gente precisa de um socialismo burocrático mesmo, né? Então é bem engraçado aquele final dele lá do... Acho que é da coragem da desesperança, né? Que ele chega a, a falar isso, né? Então é, achei irônico. Enfim, desculpem por ter me estendido na última, na última manifestação, mas eu só queria dar um, um panorama aqui do, do, da nossa experiência concreta no canal, né? A partir do que a gente vive nos outros, outros momentos aqui do canal é, em relação ao papo de hoje. Né? Edmilson, você tem a, você tem a chave final aqui para a gente encerrar? Já não, tempo. eu
3: vou fazer isso, mas antes eu fiquei muito curioso, Moisés, para aquilo que você falou assim, ah, eu tenho uma questão que eu não vou formular porque vai levar o debate para um outro lugar, mas a gente adora esse negócio, a gente sabe que o tempo acabou, mas a gente quer a questão do mesmo jeito, porque isso importa muito para a nossa, nossa reflexão e o desenvolvimento do debate, então, por favor... Se isso implicar eu ter menos tempo, está dado tempo de volta para você formular por favor a sua questão para gente?
0: Não, não. É, é assim, é, é, é toda uma uma questão é, relacionada com a questão da cultura, né? Que eu acho que fica cultura fica muito marcado. Quer, quer dizer, num determinado momento vocês trabalham com uma trivalência de escala, né? que vocês têm uma escala é, cultural, depois vocês têm uma escala maior política, depois vocês têm uma escala maior é, é, macroeconômica, digamos assim, né, do capitalismo. Então daí, de alguma maneira, tem uma relação de escalas aí. Né? E, e a minha questão é, era relacionado com, é, digamos assim, o quanto é, se cada escala não é apenas uma dimensão de grandeza, né, como o Gabriel sempre costuma falar e, e eu estou de acordo com ele, né? Eu até prefiro falar em dimensão que escala, né? Mas também dimensão tem um sentido de grandeza, né? Mas eu fico pensando em dimensão em termos de planos, paralelos e tal, né? É, a gente poderia, digamos assim, aplicar uma, um perspectivismo nessa leitura de vocês, né? E ver que para certas questões ou para certas leituras, talvez de outros modelos, né? as escalas podem se inverter, né? Digamos assim, essa escala que é a escala de cultura, né, poderia subsumir a própria questão macroeconômica, né? Então, assim, quando eu falei da questão, por exemplo, de vocês partirem de um Karatane, né, é um autor neomarxista marxista, né? E não tem nenhum problema nisso, né? Assim, tem não tem nenhum não não é o marxista, né? Não tem nenhum problema nisso, não é não é nenhum pecado e tal, né? Tá tudo certo. Mas assim, se vocês partem, por exemplo, de um Latur, né? nem vou pegar o melhor exemplo, mas se vocês partem de um Latur, né? de alguma maneira essa relação entre cultura e economia vai se inverter, né? e aí vocês vão, e a gente vai cair num, num outro, é, digamos assim, num outro modelo dos modelos, né? ou num outro modelo dos tipos, se a gente quiser, né? que vai vai conceituar a partir de uma outra chave, né? Então o que eu o que eu, o que eu ia uh, que eu quero discutir depois com vocês, né? É que me parece que tem uma uma, uma dimensão que poderia ter entrado também nessa nessa transposição uh, que vocês colocam entre diferentes planos de esquerda que é essa dimensão tradutória, né, que, que até o Gabriel chegou mais ou menos a, a verbalizar essa questão no diplomático, né, mas uh, uh, essa questão de, de, de uh, conseguir circular uh, entre diferentes perspectivas de uma maneira radical, né, sem ter uma, uma fundamentação última no qual tu diz, ó, oh, esse aqui é o último paradigma, né, no qual a gente se apoia para estabelecer uma escalaridade, né. Então eu acho que escalabilidade, né. Então eu acho que é, é, se a gente pensasse, por exemplo, é, no vetor cultura, de um ponto de vista do que o pessoal da cultura coloca, né, a cultura, digamos assim, é, é a infraestrutura né, da, mais abaixo da economia. Né? Então, aí a gente já cai num, num duelo ontológico aí, né, que, que também vai ter que ser, de alguma maneira, é, é, negociado, né, nesse modelo que vocês propõem, sabe? No sentido de que, ó, por exemplo, como é que um cara como Latour vai discutir com um cara como. Uh, um cara do PCB, né? Sendo que o cara do PCB vai dizer, não, o capitalismo é a última determinação, né? E o Latour vai dizer, ah, não, mas só um pouquinho, o capitalismo faz parte de um certo ethos moderno, né, que coloca. Uh, etc e tal, né? Então. Um, um, eu, eu achei como um culturalista, né, na classificação de vocês, né, como um culturalista, como alguém que está nesse plano, eu achei que o vetor cultura ele ficou dentro de uma leitura é, neo-marxista, né? Assim, ele, ele ele ficou de alguma maneira preso é, numa numa representação é, de cultura como é, com políticas do reconhecimento, digamos assim, né, lá nesse Fraser, assim como como se fosse isso. Mas eu acho que ela pode uh, transbordar, né? Acho que quando vocês trazem o caráter na questão da, da comunidade ele já transborda um pouco, né? Mas eu acho que o legal seria também as ferramentas de análise das escalas poderem ser elas próprias perspectivadas, né? Quer dizer, e aí vocês tivessem um instrumento de, sabe, uma espécie de régua flexível assim que permitisse também que a própria visão dos agentes sobre as posições pudesse ser mutável sem que eles precisassem concordar em relação a isso ah não sei se eu acho que eu falei uma coisa muito louca aqui não sei se fez sentido isso ah desculpa é, eu falo para
2: você no grupo do grupo de segunda-feira que está continuando essa pesquisa que a gente está exatamente lidando com isso aí sim, acho... sim. Então, é. vamos fazer um zoom
0: tá é, eu tô, é, é, essencialmente isso é a questão da simetrização, né, da antropologia, né, que eu, que eu estou pensando, né, essa coisa de considerar tudo simétrico, né, e daí o, quais são as consequências dessa simetrização generalizada, né. Mas sei lá, talvez essa taça de vinho tenha feito muito efeito e eu, eu e não tenha feito sentido nenhum o que eu o que eu falei ou não tenha conseguido. Explicar com clareza. A gente precisaria. O que, que os caras. Em inglês tem uma expressão boa, né? Que é unpack, né? Eu adoro, né? Isso. Nós precisamos unpack uh, isso uh, com mais tempo, assim, para pensar juntos. Né? Mas eu. eu só uh, a, a parte de todas as críticas, né? Eu gostei muito do livro, acho que todo mundo gostou, né? Acho que é um livro que coloca problemas, acho que isso é muito legal, né? Acho que o que o Gabriel falou também, né, lá no começo. Uh, o Edmilson também, né, de a gente estar tá já num momento no debate político uh, e político intelectual brasileiro de explicitar problemas, né, e partir dos problemas já revela um amadurecimento, né. Também de certa maneira um amadurecimento geracional, né, da geração ali um pouquinho pré e, e pós lulismo, né, que que, que também é uma transição geracional, quer dizer, de alguma maneira a gente viu que aquela galera que viveu o círculo de redemocratização em 88 estava mandando bem, mas de alguma maneira ele já. O discurso ali já estava se esgotando, o lulismo já era o final, e, e em 2013 quis assumir o protagonismo. Também o, você trouxeram até o texto do Rodrigo, né? Em que ele trouxe essa questão dos embates racionais né? Que eu acho que é super importante. Eu também escrevi alguma coisa sobre isso, e, e, mas que não de alguma maneira, a nossa geração também teve dificuldade de colocar os problemas, e eu acho que o livro de vocês parte disso, né? Então, eu acho muito legal, assim, que é partir da realidade de um problema, né? Antes de prescrever, tentar colocar o problema de um jeito que tipo a dona Harvey assim, sabe? Uh, seguir com o incômodo, né? Seguir com... É, o... Não tentar resolver o problema, né? Seguir com o problema, né? Uh, adotar o problema como algo que a gente vai ter que lidar. Enfim, eu teria muitos elogios né, para fazer ao livro, eu gostei muito, né? como já explicitei em algumas partes, eu não concordo, mas uh, é normal. né eu, Aliás, é o que o próprio livro propõe, né? que a gente tem uh, todo tempo que, que lidar com as, as divergências. Mas, enfim, uh, né? agora, eu, agora eu saí do meu papel aqui de mediador e, e extrapolei né, da, minha, da, da minha função, porque uh, é sempre ruim, né? O mediador ele tem que ser ascético, porque ele controla o tempo, né? Então como é como é que tu vai dizer né? quer pode me dizer para eu parar, né? Ninguém pode me dizer para eu parar, né? Então é, é muito ruim isso. E aí depois retoma o mediador mas para aí né? É, é, é muito complicado. Mas uh, voltando então à função original, né? De mediador que o Vitor pediu para eu fazer, o Vitor poderia ter sido o mediador ele porque ele foi o organizador, né, ele que pensou esse papo todo, né, a gente tava em contatos paralelos, eu e o Edemilson, mas ele que, que imaginou esse papo todo, então, em primeiro lugar, queria agradecer o Vitor por ter pensado e trazido, né, o nosso coletivo aqui do Trânsito, esse, esse debate com essa galera massa, é, agradecer ao Gabriel Edemilson por terem pensado e aceitado, topado fazer esse papo aqui no nosso canal, né, Para nós é, é motivo de, de alegria ter interlocutores como vocês, né, vocês é a galera que a gente quer conversar mesmo, né, então é isso, né, que bom que a gente tem isso, e sobretudo a Isadora e a Rita por terem também aceitado, né, fazer esse papel de debatedoras e, e, e trazido provocações e questões super, super relevantes, né, a gente tava essa história toda começou também com problemas de gênero, né? Que não né, é uma coisa que a gente tocou muito, né? A gente também não não, não dá para fazer uma uma mesa sobre organização só com homem, né? No Brasil de 2022, né? Pelo amor de Deus, né? Vamos vamos e e para além dessas questões de representatividade mais superficiais, né? Eu acho que tem tem aí uma questão fundamental em jogo. E, e foi super essencial também essa leitura, dado que o livro começa se autodenominando de arquitetura, né? Essa leitura arquitetônica urbanística. É... Uhum. E, e, porra, os movimentos, né? 2013 lá, não é à toa que vocês gostam, né, Isadora e Rita? Porque é... nasceram junto com o direito à cidade, né? Isso também é uma dimensão que às vezes fica muito localizado né? na, na arquitetura. Né, por autoras como a que com você citar, né, a Maricato, a, a Ronick, né, que trazem muito essa questão, e vocês mesmas, né, que trazem essa questão do direito à cidade, mas que acabou sendo sufocado por esse discurso do golpe e tal, e a galera perdeu de vista o quanto de confluência de lutas pelo direito à cidade tinha naquele momento, né, não é à toa que a galera da arquitetura é das que menos resiste a aceitar que em 2013 foi uma insurreição, né. Enfim, depois desse final palestrinha aqui, queria agradecer uh, todo mundo. Né? Ninguém quis chutar quantos cigarros o Gabriel fumou, né? então ninguém vai ganhar o livro. Né? O Gabriel uh, vai se livrar de pagar o Não,
4: livro. eu quero, mesmo que eu... Ah, mesmo tá. que... Ó, o meu está aqui, mas eu quero chutar.
2: Vai, Renan. Oito. Errou para baixo. Eu contei no final aqui. Tem Poxa. Eu
4: <risos> Tô boba. Foi de pra fora. Cara, Eita, contei oito cara. e achei que eu tava assim, em cima do lance. Vocês
3: estão tá conseguindo produzir desse menino, minha gente? É, não é mole, não, encarar essa peleja, viu? Você jogo duro, per cara. Pergunta a boa, per... a pessoa vai ficando...
0: Olha, o Arthur botou nove tinha um tinha botado sete lá no meio né? o Gabriel supera, super, superou todo mundo
1: todo mundo
4: otimista
0: ah, muito... então tá minha galera, muito obrigado né? valeu uh, Demilson, Isadora, Vitor, Gabriel, Rita é ótimo. beijo pra todo mundo gente, obrigado e, se você Obrigada. não segue tá 13, siga e essas coisas todas que os youtubers falam no final que a gente morre de vergonha de fazer Beijo para todo mundo e até mais.
3: Valeu, tchau,
0: tchau. Tchau,
1: gente.